0: Duda, ahí en ese, en ese estadio, ¿cómo es la adaptación de la canción del béisbol,
1: güey? Ah, la Let's Go to the Park. Ajá. Este... A la verga, no sé, güey. <risa> Te soy honesto, he ido dos veces y no me acuerdo, güey. No, no recuerdo haber escuchado la versión de, de esa canción. Ya o sabes pues, bien ya... pedo, ¿no? Palmir pa el, mid, sí, pa el ups, -game. sí pero <risa> sé pero por supuesto, güey. O sea... De, de eso no hay duda O a lo mejor por eso no me acuerdo Es lo que estoy im ya, implicando Ya para la, pa la séptima entrada Ya andaba bien, bien ingenierillo Si
0: <risa> sí, a huevo Langaria.net presenta Showtime El podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 273 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y con una semana de atraso. Pero miren, aquí estamos ya con todas las, las intenciones de traerles un buen Showtime Podcast más a sus ojos o a sus oídos, dependiendo de cómo nos estén disfrutando. Y antes de pasar a las presentaciones de la edición de esta semana, permítanle, permítanme darles un pequeño resumen de lo que... Pues digamos, proponemos o pretendemos platicarles esta noche, por ejemplo, de Dune Spice Wars, de eh, Citizen Sleeper de la segunda temporada del Battle Pass de Halo Infinite y el resumen del MSI 2022 o de lo que hasta ahora ha sucedido. Además, si nos alcanza el tiempo, también hablaremos de alguna que otra noticia, como por ejemplo, el retraso de Starfield y de Redfall, el anuncio de que será solamente Next Gen eh, Gotham Knight, también el anuncio de que Warcraft llegará a los smartphones eh, con el Arclight Rumble. Y bueno, la venta de eh, Crystal Dynamics y idos por parte de Square Enix hacia The Embracer Group. Y luego que estos mismos, los de Square Enix, dijeron que están interesados, fíjense nomás, en eh, abrir nuevos estudios y adquirir otros desarrolladores. Bueno, esos giros raros que da la vida. En fin, pasemos ahora sí a las presentaciones. Primero que nada al productor de la edición en vivo de Shoten Podcast, Zampi Viejo.
1: ¿Cómo estás? Bien, triste que la semana pasada no pudimos hacer el, el, el podcast porque, pues, nos abandonaron, güey. Nos mudaron a la verga, este par de, de vergas. Pero, pero feliz de que ya por fin estamos aquí. Ellos saben quiénes son, ¿verdad? Ellos lo saben, güey. Saben a quién me refiero, güey. Y por eso guardarán silencio.
0: Como momias. Pero bueno, así es esto, así es esto. Hay veces que los... Eh... ¿Cómo se dice? Que el, 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 las piezas de rompecabezas no embonan, ¿no? Y siendo los... los elegante
1: para decir estos pinches vergas les valió. Pero <risa> va. Ok, ándale, el rompecabezas y las piezas. Y, y bueno,
0: así sucede, pero lo bueno es que ahorita parece que vamos a estar completos. Toda, toda la, todavía nos falta ver eh, cómo de barrido va a llegar el ex, pero, pero llegará, llegará. Tengo la confianza, todavía tengo esa pequeña esperanza de que, eh, de que se vaya a concretar, pero ¿quién sí tenemos? esa
2: a Lady Viejo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, derritiéndome, literal, puedo percibir cómo hacen las velas, o sea, literal así, así, la consistencia, todo aquí en Ecatepec. Muy divino, todo pegajoso, <coughs> ya lo siento. Este, no, pues todo bien, todo tranquilo, eh, jugando un, un Dark Souls, eh, um, ah, no sé, raro, no puedo decir más, porque
3: hashtag... ¿Hay embargo? Eh,
2: no, Non Disclosure Agreement, este, pero bueno, ahí yo creo que la próxima semana les diré algo, si no lo leerán. Um, o las dos. Todo bien, Rob. O las dos. Y pues bueno, qué, qué lástima
0: que, que, que estén ya en tan tempranas fechas del año, te tengan eh, Eddie como al nazi que ve la, el arca de, de la alianza en la película esa. de. de este, como Sara Connor. Ándale también, sí, que sale toda derretida por el calor, pero bueno, así pasa sobre todo en, en tierras en donde digamos que el calor no necesariamente es lo más acostumbrado, esperemos que te sea leve y sobre todo, Eddie, ¿tienen aire
2: acondicionado en tu casa? Eh, yo no, pero fíjate mira, dato curioso en mi trabajo, este, les dan un pequeño bono para comprarse lo que sea para su home office, y me llega una gente y me dice, oye, es que yo tengo todo, pero pues está mal si me compro un un clima dice no mames, cómpratelo, te lo autorizo, por favor. O sea, a ver, ¿cuál fue? Dice, no, te van a faltar dos bolas, pero no importa. O sea, y las FES ya... la sí, que se lo compre.
1: <risa> bueno, sí, como, aquí, aquí aquí las no manos como mosca, ¿no? Aquí no hay subsidio de verano, que se lo compre, dicen <risa> No, los vamos a culear.
2: <risa> Mira, mínimo no vas a estar pegajoso como acá tu jefe, pero dale, tú date.
0: Sí, no, la, la comodidad de aire acondicionado, la verdad, nada lo supera, sobre todo en verano. Y si vas a estar mucho tiempo en, y vamos, si en el cuarto en donde estás hay muchos componentes electrónicos como computadora, televisión, etcétera, entonces se hace incluso más indispensable porque la generación de calor está muy cabrona, la neta, muy, muy, muy cabrona. Sobre todo ya que parece que no, tú, Zampi, parece que no, pero cuando tienes una tele ya de, ¿qué será? 40 pulgadas para arriba.
1: Y tiene buen calor, ¿eh? Sí,
0: tú dices, no, en realidad no caliente cuando sales de la habitación y te devuelves y dices, ay, a la madre, ¿qué está pasando aquí? Es,
2: es como ver el microondas, es como ver el microondas, pero me,
1: <risa> gigante. Me, me pasa con mi monitor del de 34 pulgadas, el, el de 34, ese sí, de repente llega un momento en el que dices, ay, hijo de tu puta madre, sí, sí sí emanas, güey, o sea, sí se siente el calor bien recio, güey.
0: Sí, este, te cocinas por inducción ahí, ya no ocupas el air fryer con esa chingadera, más que lo tienes aquí en cortito, ¿no? La, el, 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 ah, yo el
1: meto monitor. una bolsa de papas de esa precocida y ya como a media hora ya me las puedo comer.
0: Sí, si sí, a bueno, cuando quieres recalentar la comida la pones ahí en cortito del monitorio,
2: al chingazo.
1: Vámonos.
2: Entre el Xbox y el Play y enfrente de la, de la tele, hasta puedes poner las palomitas, escucha el Güey,
1: déjame decirte que a mí sí me impresionó. bueno... Ya, ya lo habíamos hablado cuando apenas se anunció la nueva generación. No sé si se acuerdan que yo, yo, yo les comenté así como de, güey, estas nuevas generaciones van a echar calor a lo pendejo. Y a su madre, güey. O sea, tanto el Play como el Xbox están donde está el mueble de la tele, que está pues, a la distancia que debería estar, como 2 metros 20, ¿no? para no quedarte ciego con la tele. Y, y ya cuando luego me levanto wey, y voy, no sé, a poner el control ahí en la basecita que está al lado de Xbox, no, mames, yo digo, hijo de su madre, güey. Y lo mismo pasa con el Play, ¿no? O sea, te avientan un calorcito así como que bien, bien ricolino, güey. Y hablando de ricolinos, también tenemos al ingeniero
0: viejo,
3: ¿cómo estás? Sí, sí, güey, a huevo, pues de quién más? ¿Alguno ah. de los güeyes de este podcast? No. Pues nomás yo, güey,
1: güey. Viejo, viejo falso,
3: viejo falso. No, pues es de que soy rico lindo, pero porque parezco pinche golosina, güey, Un pinche, <risa> un pinche, ¿cómo se llama? Una paleta payaso toda jodida, güey, así toda checa. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, y fea también. Gracias a mi hija por mis ánimos de que dice que una paleta payaso fea. Este, no, pues ya aquí listísimos, decimos, listísimo, no se pudo atender a uno de los podcasts este, por fallas de Comisión federal de electricidad. Ustedes saben de que aquí, cada seis meses, nosotros, sin duda alguna, tenemos algún pedo con comisión y le mandamos a chingar a su madre a Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos aquí listos para empezar a hablar de nuestros juegos.
1: Todavía ah, sí. que están cuidando de la economía de tu casa, mamón. Ah, es no, obvio, si de, ¿no? De y se enoja dicen, aparte de la luz para que no gasten esos morros.
0: Y, y aparte se queja. Tiene la audacia.
3: Sé que en este momento los morros querían ver sus videos en sus tablets. Ah, bueno, de hecho, las tablets eh, sí sí funcionan, pero no funciona en internet. Güey. Entonces, es, es como como crueldad. Güey. O sea, podríamos ir a derechos humanos, güey.
1: ¿Meta? Y ahí te das cuenta que los electrónicos modernos, si no hay internet, no sirven para ni madres, güey. Exactamente. Y eso, por, eso exactamente. Piso, Oye, por, dije,
0: por eso tienes que conectar el modem a la pila, güey. Si tienes un UPS, tienes que Es indispensable, cabrón.
1: Yo dije.
3: ¿Una qué? ¿Una aquí? Voy a comprar esas madres de tres toneladas, güey, para ver si aguanta toda la casa.
0: Ah, sí, sí están chidas no, esas no, cosas, hecho,
3: ¿eh? Acá fíjate que están promocionando mucho lo que son los. Eh, ¿Cómo se llama? Los paneles solares. Pero uh -huh. para reducir el consumo. Y, y fíjate que. Creo que no está para, para nadie, sobre todo en México, que tiene un chingo de sol eh, de, de este, recepción de, de rayos ultravioleta. No está nada mal de que hagas eso, pero la idea sí es, tal cual, de que pongas únicamente aquellos que necesites... Porque si no, prácticamente le está regresando Comisión Federal de Energía que ellos... Y Comisión Federal <risa> ya no te compras energía como antes. Es correcto. Entonces ya... Ah, antes, an antes la Comisión Federal sí te compraba esa energía. Sí. Desde que cada, entró el cada panel, cada panel está caro, eh, Sampi. Entonces, si metes otro panel que te gusta 25 mil, 30 mil pesos, dependiendo la marca, lo que quieras, y ese ya le está regalando energía a la Comisión, No, nah, ching, en su madre. Mejor nada más lo que hago es instalar los necesarios. Para reducir el consumo Pero aún así, güey, una pila mamalona Ya es, no mames, pones que, güey Si sí necesitas un camión de esos De American Truck Simulator para cargarla Y traerla a tu casa, güey, porque sí Sí, güey,
1: sí se anda empezando como dos, güey. como dos toneladas, pues, la madre Esa sí no la subes ahí al Honda, güey Ni,
3: ni de pedo, güey
1: <ríe> Lo pones en el techo, güey, y lo aplastas <ríe> Eh, nos, nos salimos del tema, como de, para variar. Está bien, o
0: sea, así suele pasar, pero no pasa nada. Antes de pasar a los, a los temas principales, que es lo que vamos a ir próximamente, primero recordarles a todos los que nos estén disfrutando de las versiones en audio video, pero ya las pregrabadas, échense la vuelta a la versión este, en vivo que grabamos los domingos 8 y media, no, 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria y también si quieren hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos todo todo lo que ustedes quieren hacernos llegar pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntitas en langaria.net diagonal enlaces empecemos entonces plebes con lo que hemos estado jugando y lo primero que vamos a hablar Ingenierillo, eh, tómate tu píldora de crisis existencial y hablemos de Citizen Sleeper que um, ahí me tomó por sorpresa, pero por partida doble. Primero porque no me esperaba que me fuera a gustar tanto y segundo no pensé que un juego tan sencillo, porque al final de cuentas es casi casi una una novela una visual.
3: Aventura. ¿Tiene una, una novela interactiva, se podría decir?
0: Prácticamente, porque sí es cierto, sí tiene cosas de juego. O sea, sí decides qué hacer y aparte hay cosas que calcula el mismo juego. Pero digamos que es lo de, es lo menos. Y, y muchos pensarán, de hecho, uh, me, me etiquetaron en una conversación que estaban teniendo en, en, en Twitter de que sí que era más importante, ¿no? Que si el gameplay o que si la historia o que. Y primero me hizo pensar en que. Ambas cosas la
3: experiencia. tienen...
0: experiencia. En que ambas... De hecho, tienes tiene razón. En que ambas por, cosas podrían... Por no haberlo
3: comprado a 60 dólares, güey, no tenemos esa experiencia. Desgraciadamente, ¿verdad? Sí, ni modo hay
0: cosas que se deben de perder o que se deben de, 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 de experimentar de maneras diferentes. Pero a, a lo que voy es que creo que un juego puede tener una o la otra siempre y cuando se compensen. O sea, puede que a lo mejor el gameplay no sea lo mejor, pero la historia sea lo suficientemente entretenida y... y apasionante por decirlo así, que tú puedes dejar pasar los errores de uno por el otro, o al revés, puede no tener absolutamente nada de historia, pero puede ser tan entretenido que sientes que no la necesita, por ejemplo, y digamos que se complementan el uno y el otro, no obviamente que si ambas cosas son lo chido, pues perfecto. Eh, ahora bien, Ingenierillo, Citizen Sleeper ahí me recuerda muchísimo a lo que alguna vez platicaste tú de Disco Elysium, pero... Como una versión, no te voy a decir que rebajada Sino Increíblemente más Relajada Y probablemente, y tú me sabrás eh, Decir en dado caso de que esté equivocado, más Disfrutable inmediatamente ¿No lo sentiste
3: así? Mira Para mí, Disco Elysium G Fue como Mi primer amor No no, la verdad es que es un juego distinto, no nada más. O sea, digo, sí tiene mecánicas similares, que era lo que yo le, le comentaba a, a mi primo Ligdalor de Daniel Yo le decía, este te va a gustar porque a él le gusta mucho eso de rol de, de pen and paper. Entonces, eh, tus estadísticas tal cual, afectan directamente la capacidad de las cosas que puedes hacer. Como dices tú, esto puede ser una versión light de, de ese tipo de mecánicas, donde sí tienes habilidades donde sí tienes perks que afectan la forma en la que realizas tus acciones y donde todo es random. Mm, ish. ¿Por qué Ish? Ahí te va. Eh, ahora sí de que algo que yo noté es que sí el juego es muy permisivo, muy relajado, porque te da los tiros que necesitas cuando lo necesitas. Cuando tienes todo bien, cuando no te falta este, comida, cuando no te faltan meterte a, a la red del, de ese lugar, hay una red como, como tecnológica, informática, donde tú te puedes conectar al anillo o al ojo, le llaman ahí, te puedes conectar al ojo y puedes empezar a hacer como un tipo de hackeo que es también parte de, 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 del, del mismo juego. Para conectarte a ese, las habilidades, las acciones que puedes realizar en ese tipo de hackeos usualmente son números bajos de tu, de tu dado, de tus dados de acción. Entonces, casi casi, yo ya sabía de que, por ejemplo, si me tiraban más números bajos como uno, dos, a veces hasta un tres, y yo necesi, o sea, yo yo no tenía como ciencia cierta qué era lo que iba a realizar. Ya sabía que las acciones que iba a tener en ese turno o en ese ciclo, le llaman ciclos a ellos, era principalmente Desbloquear información. Entonces, a lo que voy es esto. Ese, esa forma aleatoria, pero a la vez relajada de darte lo que necesitas. sí te da una sensación de, de que el juego nunca es demasiado difícil.
0: El de juego control, no se diría vuelve, yo, ingenierillo.
3: Sí, o sea, bueno, para, para lo que me dices es, o sea, no se vuelve. ...extremadamente complicado o no hay un punto de no retorno donde no te puedas recuperar. ¿Sí? Y, y creo que eso sí, a pesar de que tiene su reto... ...y a pesar de que tiene mecánicas para que te preocupes, sobre todo la de la condición... ...que la de la condición te da la capacidad de las acciones que tienes en ese ciclo. Y si tu condición va bajando y baja de 80%, entonces ya no tienes una actividad que hacer. Son cinco actividades cada una por 20% de tu condición, y si se va deteriorando más tu cuerpo y no puedes conseguir cómo volver a tener tu cuerpo sano, digo, esa es una parte de la historia que, que lo pueden ver, eh, pierdes la capacidad de realizar acciones. Y eso también te da una sensación de urgencia de tener que hacerse, o sea, no es como que las, las acciones que realices sean irrelevantes, y eso me gusta, porque se siente que tienes que pensar bien en dónde quieres distribuir lo que haces. Y eso le da un propósito. Y es más, me gusta mucho que los quests no se llaman quests, sino son drives. Drives, porque te conducen a algo, te dan un, son como el propósito que, estás, que, que tienes ahí en el, en el juego. Digo, creo que no lo hemos mencionado todavía. Prácticamente tú eres como un... Este, ¿cómo, ¿Cómo le llamaban en, en Blade Runner? Un replicant. Prácticamente tú eres un... un un androide que es una simulación de una persona real. Y el problema es de que, como androide, eres propiedad de una empresa. Y la empresa toma medidas para, para que sus androides no se escapen o, o no duren, si es que se escapan. O sea, básicamente como un centro de logística de Amazon, güey. Sí, ándale, ándale. Yo creo que la gente de, de Amazon, si se sale del almacén, güey, empiezan a sentirse mal, güey. Les empieza a dar diarrea y la chingada así. <risa> Y entonces Amazon les dice, güey regrésate al almacén a chingarle. <risa> entonces, lo chido de todo este de la aventura que tú estás contando, eh, Rob, y no sé si, si, si tú lo sentiste de esa manera, fíjate que hay ocasiones en las que este tipo de, de juegos o aventuras me cansa la música. Y en esta ocasión es muy acertado el score que a pesar de no ser extremadamente variado, eh, tiene el ritmo o el pacing o, o el sonido, no sé, las armonías necesarias como para que lo veas como un juego chilling y puedas estar mucho rato jugando sin sentirte agobiado, porque hay otros juegos que son juegos que, a pesar de que tengan una, una musicalización más, más animada o lo que quieras, que terminan cansándote y que te quedas, ay, güey, ya, o sea, ya, ya no quiero escuchar. Y no, este está súper tranqui, güey. ¿Cómo ves? De hecho, sí.
0: Todo el juego, yo podría decir que es un tanto relajada, no es la palabra. ¿Cómo, cómo se traduciría mellow? ¿Meloso? No, o, o sea, sí, pero no en el sentido que por lo general se utiliza la palabra. Sí, meloso en el sentido uh -huh. de que va no necesariamente muy apresurado, no te empuja a hacer nada, ni te...
1: Placentero...
0: Podríamos decir que sí, o sea, es muy placentero, es, es muy relajante, aunque creo que a final de cuentas las cosas que explora, las, el tipo de historias en las que te encuentras, las situaciones de los personajes con los cuales te topas, son todo menos relajante, este... Eh, agradable, ninguno de esos, porque a final de cuentas la historia se trata, o el mundo en el cual te encuentras es un mundo que aunque es eh, sci-fi de super... de super late... Eh, eh, ¿Cuál es el, el término? ¿Será como postmodernísimo así? Post, este... Eh, consumista y todo. O sea, prácticamente ¿Sí? es, ya saben, ¿no? Casi todas las como historias de... Dist,
1: dist, ¿Distópico?
0: Podríamos decir que sí, pero por la situación en la que te encuentras muy en específico, porque el lugar en donde tú... En donde te despiertan, porque ni siquiera tú despiertas por, por eh, voluntad propia, ni por voluntad de tu fabricante, ni de, ni, ni por voluntad. De, de hecho, de eso no sabes nada, cuando, cuando sales, sino que un mecánico te encontró por ahí y te, te, te despertó porque se le hizo curioso ver a un sleeper, que son las los, los como dijo el ingeniero los androides que tienen una mente simulada se le hizo algo raro porque casi no sucede, casi no ven a los slippers eh, en la vida cotidiana. Entonces dijo, pues qué raro que en este en esta nave o en este contenedor haya un slipper. vamos a despertarlo y ver qué onda, a ver qué pasa, porque pues son personas o son entidades peculiares, porque están como que en el punto medio entre que ser eh, humano, entre que ser un robot y entre que ser una inteligencia artificial. Están justo en medio y por lo mismo tienen como que la capacidad de de solucionar cualquier problema que, que cualquiera de las entidades que está en los tres extremos de las tres posibilidades no puede. Porque una persona, aunque puede hacer interfaz con el mundo físico y con el mundo humano, no puede hacerlo con, con las entes de inteligencia artificial. Las de inteligencia artificial, aunque pueden y así se van, pues pueden con uno y con el otro, pero no con el tercero. Y el sleeper puede hacer las tres cosas porque es un ente mecánico, es semi-inteligencia artificial porque es una es una es eh, es un cerebro este simulado y aparte, como es un cerebro simulado, también puede interactuar con las personas. Entonces, está en, esas, en esa situación muy en específico en el que puede resolver problemas que una persona o un robot o una inteligencia artificial no podría. Entonces, obviamente que cada que alguien te encuentra, te... te identifica inmediatamente por las cualidades muy en específico que tiene el diseño de un sleeper. Y siempre vas a estar tú en medio de... O, o va, va a suceder que la gente te va a meter en, en donde todas las cosas interesantes van a girar alrededor tuyo. Y eso es bien interesante. Me gusta mucho porque no puedes alegar demencia y aparentar ser algo que no eres. En todo momento precede a ti el hecho de que eres un sleeper. Todo el mundo te reconoce y por lo mismo... Todos pueden tanto sacarte provecho como ofrecerte algo que vas a necesitar. Por ejemplo, lo que dice el ingenierillo de la obsolescencia planeada, en donde solamente puedes pasar cierto número de, de días antes de quedar inoperable. Eh, necesitas un suero para que te permita seguir operando. Oh, bueno, y hay unos perks que te permiten también repararte a ti mismo. Uh
1: -huh. Eso suena como llegar a tus 30.
0: Exactamente, precisamente.
3: Es una caguamita, si no, no, no te recuperas. No, las, el, el suero es el río mi pan, suero? Ah, 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 ah. El, el río pan te protege, de que no te degrades más.
0: <ríe> y de este. Eh, la verdad, a mí me, me. Digamos que me interesó mucho, sobre todo por el setup, el hecho de que no sabes quién eres y por lo tanto tú puedes. Eh, ponerte en el lugar del personaje principal que de hecho no tiene nombre y tampoco tiene género. Siempre te manejan como sleeper. Nunca te dicen he, she o it. Aunque sí hay personajes que son hombres, mujeres y no binarios. Este... Y... Me parece que... Que hace un muy buen trabajo. No solo en representar... Eh, los problemas inherentes de una persona en una situación en las que se encuentran los personajes que te llevan hacia los diferentes drives como dice el ingenierillo eh, y te van poniendo en diferentes formas en decir ok esta es una esta persona forma parte de una pandilla que se convirtió en una fuerza policial para ayudar a la a la, a la, a la colonia vamos a decir así a la colonia en donde están eh, esta es una persona que es un eh, es un mecánico que te encontró pero hay algo, hay algo más ahí y esta persona es un mercenario que se encuentra este, varado aquí en esta estación debido a que pasó esto. Entonces, todos esos todas esas, eh, conflictos, aunque muchos de ellos se intersex, eh, interseccionan entre sí, son muy pocos. Eh, yo ya lo terminé al menos el juego. Son muy pocos los que te cruzan o de manera tal que te impiden el avance el uno con el otro. Y esa es una de las cosas que... No sé si necesariamente sean ventaja en comparación con, por ejemplo, Disco Elysium, en donde sí hay fail states, en donde game over y game over. No, no llegaste a un final, simplemente fallaste. Te moriste, te mataron, te caíste por ahí, este, te, X cosa, ¿no? Y fallaste, simplemente no llegaste a un final. Y en Citizen Slipper, a mí me parece al menos, porque aunque sí fallé uno que otro drive, en ningún momento llegué a un game over te permiten seguir adelante hasta que llegas a un final. Hay como tres o cuatro finales que cada uno tiene dos variantes que esos sí pueden llevarte al final del juego o a seguir al siguiente, al siguiente final y al siguiente final y al siguiente final. Pero en ningún momento hay una pantalla de Game Over. Siempre vas a tener la manera de cómo este, recuperarte para seguir teniendo tus, tus dados o para no morirte de hambre y cosas por el estilo porque eh, vamos a suponer la comida. Tú necesitas comer este, y, y obviamente para no morirte de hambre porque eres un ser hasta cierto punto este, eh, biológico. Entonces llegas a una parte del juego en donde para comer tú puedes comprar la comida, puedes trabajar para alimentarte, puedes hacer fotosíntesis o puedes aprovechar chatarra para, para, este, para comer. Entonces puedes hacerlo obviamente con tiradas de dado, con dinero o aprovechando un, un, un objeto. Y la misma, la misma forma llegas también con la condición, que la condición va bajando también día con día. Llega un momento en donde puedes hacerlo con chatarra, puedes hacerlo trabajando puedes hacerlo con medicamento. Entonces, en ningún momento te vas a cerrar de manera tal, salvo que tomes una cantidad increíble de malas decisiones seguidas. Creo que nunca te puedes bloquear para no terminar el juego. Llegar a alguno de los finales, que son varios, y no sé ingeniería, dependiendo de qué tanto llevas jugado, ¿Qué te han parecido las personalidades con las cuales te encuentras? Porque creo que siendo que es un juego que tiene muy poca cosa en, a manera de gameplay. Creo que si no lo hace bien en la ambientación, en los personajes y en el, en el diálogo de estos personajes. Creo que ahí es donde falla por completo. Pero a mí me parece que en esas tres partes lo hace muy bien. Primero en la ambientación, que es el, el ojo de Erlin. Está muy bien hecho, te pone un escenario muy en específico, no necesariamente muy grande, pero tampoco tan pequeño como para no ofrecer diferentes facciones, por ejemplo. Eh, los diferentes personajes son... Algunos son encantadores, otros son enternecedores, otros son un dolor de, de, de huevos como pocos. Y creo que tienes un abanico de... de de oferta por decirlo de alguna manera para que de menos alguno de ellos te llame la atención en algún nivel ya sea que quieras ayudarles y salir y ayudarles a salir de su predicamento que tú identifiques que su situación sea digamos este éticamente o filosóficamente interesante y ver hacia dónde, y quieres saber hacia dónde va o simple y sencillamente te cae bien como persona no sé ingeniería, ¿qué te parece?
3: Eh, pues mira, la verdad de todos los personajes que he conocido me gusta mucho que solo basta con la imagen, que es una imagen que está, es, es un, en 2D, un dibujo animado, bueno, no es animado, más bien es, es, es una imagen en 2D del personaje con un cierto estilo de arte que es muy como, como este, ¿sabes como qué me acordé? Eh, como del estilo de Scott Pilgrim, pero como cyberpunk, o sea, como, como futurista, ¿no? Eh, y ese estilo de arte junto con los diálogos y la, la historia que tienen detrás y el background que tienen ellos y la forma de interactuar, te forjan inmediatamente una, una, una idea, una imagen, un concepto de, esa, de, de ese personaje. Y creo que ahí es la, la fortaleza o la gran fortaleza del juego, porque tal cual, el juego está muy plano, muy sencillo si compara las mecánicas con muchos otros juegos. O sea, tal cual, el juego es como si fuera un juego de tabletop donde tú por turnos vas decidiendo qué acciones vas tomando y esto va afectando un poco y vas avanzando. Pero lo que realmente a lo mejor lo hace sobresalir es que creo que está muy bien desarrollado las interacciones, los drives y, y, es el, y el outcome de los mismos, porque si no, entonces no tendría razón de que, de que exploraras un drive o un quest porque te quedarías, nah, wef, si no está tan bien hecho. Y no, creo que de principio a fin al menos están lo suficientemente bien escritos como para que conozcas a alguien más, quieras saber o leer de qué se trata su historia y quieras determinar si te interesa para poder este, darle algo o no de, de, de ayuda. Porque usualmente, como dices tú, todos los personajes te ven, te ven como alguien que a lo mejor no es necesariamente una persona, pero como alguien que podría ayudarlos o que podría, este, o, o, o que es alguien especial, ¿no? En ese punto. Entonces, yo lo, lo que sí creo es que probablemente este concepto del juego tal cual nació de una novela, nació de, de algo que hubo que, un, un setting de, de un universo futurista o algo, o sea, como, como algo que está muy claro. Porque a pesar de que hay varios drives, a pesar de que hay eh, este, varios quests y todo eso, a pesar de que está en el futuro, los temas que se manejan en el juego son muy, eh, este, pues, ¿cómo se puede llamar? O sea, si sí es, sí es como cyberpunk, postapocalípticos pero son como temas sociales donde la gente tiene que trabajar para vivir, tiene que desarmar naves que a lo mejor son pirateadas o son robadas para poder sacar algo para comer. O sea, está el, el crimen dentro de, 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 de la misma ciudad, dentro de ese que es el, el Eye of Relays. O sea, todo eso creo que está muy bien manejado. Y... Para lo que lo que yo esperaba también del juego, creo que sí le ganen algo al Disco Elysium. Y es que el Dis, Disco Elysium es un juego que ciertos conceptos son extremadamente abstractos. Tiene muchos diálogos y tiene incluso un narrador que el narrador empieza a contarte y te dice retrospectiva. Y empieza a contarte, y, este, y, y no sé, este, paranoia, y empieza a contarte y odio. Y, y, y tú tratas, lo que pasa es de que Disco Elysium trata acerca de cómo se manejan los propios eh, abstracciones del personaje principal, sus emociones y de cómo sus acciones empiezan a, a, a provocarle problemas o, a, o ayudarle a solucionar los que tiene. Y acá es mucho más sencillo, todo el diálogo es más directo y es una historia de sobrevivencia en el espacio, lo cual es un win-win, sobre todo si a ti te gusta la ciencia ficción en el espacio está Cubre todo. Cubre absolutamente todo. A, a lo mejor menos los... Bueno, no. Te iba a decir menos los balazos, pero... O sea, hay, hay escenas como de acción que también son puro texto, pero que sientes la acción dentro de la escena. O sea, poco a poco vas ahora sí que desenmarañando todos los hilos de las historias de, del juego. Y creo que es eso, Fortaleza. Y eh, ahí te va la última. No creo que sea para todos. Primero tienes que Saber inglés, <risa> nocivo! Y segundo... <risa> segundo, no, 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 pero no es, no es en contra, pues, pero más bien no sé si haya o vaya a haber una localización. Y segundo, prácticamente el 90% del juego está en base a la lectura que tú puedas tener. Si a ti no te gusta leer los quests de mundo de Warcraft, porque ya estás hasta la verga de los quests, y lo único que quieres es que te lleguen el objetivo, te va a aburrir el juego. Porque no te vas a dar cuenta... De cómo funciona De cómo vas desenmarañando la historia No, tú vas a decir, no, pues a mí díganme Cómo tengo éxito, y el juego no se trata de eso El juego se trata de que tú tienes que ir leyendo Que tienes que ir descubriendo, que tienes que ir avanzando eh, En la medida De que vas ayudando a todos los personajes Que van, van saliendo ahí, entonces Yo creo que si le dan su tiempo Si les gusta el sci-fi de, de futurista No le veo ningún pierde Y más que está en el pobre Paz, bueno, sí Que no lo compramos a 80 dólares La versión Goti, pero En 70, ¿no? 70, sí, 70. Eh, no, pero la, la deluxe, ultra deluxe, Gotti Gold, güey, era 85 dólares. No la compramos. Ah, que curiosamente... Caro, güey. Oye, ingeniero,
0: que curiosamente a mí me gustaría ver algún tipo de... de libro de arte con las observaciones del... del Porque... creo recordar en los, en los créditos del juego que prácticamente fue dibujado y escrito, programado y todo por un solo cabrón, nada más y digo, oh. técnicamente se nota, porque no sé Ingeniero, lo jugaste tú en la PC, ¿verdad?
3: Limitado.
0: Sí en la PC. no, 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 no me refiero por eso, sino a, en ciertos puntos me da la impresión que fue un ejercicio de ok, como tú bien dijiste Ingeniero tengo esta historia, que a lo mejor ya la tengo medio desarrollada o muy desarrollada Quiero aprender y ver qué puedo hacer con ella en Unity, porque hay ciertas partes en la versión para Xbox, que es la que yo jugué, en donde desaparecen los iconos, este, no te reaccionan. ¿Sí, pasó? ¿Sí te pasó? Ok. Mira, este... me pasó
3: una vez que decía ah, me... este, eh, No, no contaste. Me apareció una vez que decía eh, usa un, un medicamento para recuperar tu cuerpo. Y dije, voy a agarrar el medicamento que está en una barra en la parte de abajo y lo voy a poner donde me voy a recuperar. Y lo dije, ah, cabrón, pero me voy a recuperar y voy a terminar el ciclo. Y eso significa de que voy a tener que perder dos de condición, porque cada vez de que amanece pierdes dos de condición, siempre. Dije, no, mejor que pierda dos de condición ahorita. Y ya cuando termino el ciclo, lo que hago es mejor... Me tomo la medicina precisamente para ya no, no tener problema. O sea, para, para este... ¡Hola, Rob! ¡Hola, Rob! ¡Tranquilo, Rob! ¡Se nos está yendo el Rob! Me quiso Usted. asesinar mi vaso con agua, güey. <risa> <risa> bueno, es que, los que están en la versión grabada, Rob está casi dándole un colapso por, por agua que se le fue por otro pinchenado. este Pero entonces lo que hice en ese momento es... Puse la medicina en el lugar donde va para tomármela antes. Mira, está chilló. Eh, está cabrón, eh, el vaso. Yo que tú le das unas nalgadas. Eh.
0: Es que me acordé de la historia, güey, del, de, <risas> del Citizen sleeper cabrón. Y, y entonces... Me, me agarré resentimiento
3: sentimiento, cabrón. Ay, es que está muy bueno. Es, pongo la medicina per, en donde perdiste, va. Perdiste seis de condición ahí, güey. Perdiste seis de condición. Puse la medicina donde ya le, le puedes poner ya y me quedé. No, nah, chinga, su madre. Termino el ciclo y mañana la tomo. Y ya el día siguiente o al ciclo siguiente ya estaba trabada esa, esa parte de, de, de la medicina y me contaba como que yo la tenía en mi inventario, pero no me dejaba agarrar lo que tenía en mi inventario porque era un cuadro vacío y en donde estaba la medicina estaba el icono de la medicina y me dejó utilizarlo tres veces antes de que se reseteara lo que se tenía que resetear. A lo mejor avancé en un cuesto o algo y ya de pronto ya otra vez volvió a su estado normal. Pero sí se nota ese tipo de... de de títulos que no se quitan, como dices tú, o, o íconos que de repente desaparecen. Se nota en, en ese punto, pero sin embargo, sí es una proeza grande de que una sola persona pueda generar tanto con tan poco o tan limitado que te queda, si te fijas, realmente lo único que él tiene son los drives, los conceptos eh, gráficos de los personajes que se supone que son cada uno. Y nada más, pues ahora sí de que el in-game de, de, del ojo. Y ya con esto y con puros clics, ya tiene un juego que es un juego que creo que vale la pena. Y, y eso es mucho decir, cabrón.
0: Sí, la, la verdad yo creo que vale muchísimo la pena. Y como tú dices, ingeniería, yo creo que las únicas dos impedimentos que podrías tener para disfrutar del juego es A, que no te gusta leer y B, que no seas tan... Eh, fluido al momento de leer en inglés porque obviamente no ocupas siquiera eh, hablarlo ni nada de, de hecho como el juego es bastante relajado no te en ningún momento te pone prisa por tomar tus decisiones porque tú solo haces avanzar el reloj entonces aunque seas lento para leer y lento para a lo mejor comprender el inglés pero si te tomas tu tiempo y si oh. disfrutas de leer este tipo de historias, sin ningún o problema. A con, por de
3: Disco Elysium también y de lo que ya había dicho. Disco sí, Elysium es como. Tiene es, como en
1: muy que, en que es como en Super Hot, que es como cuando te muevas es que te metemos el chile, ¿no? O sea, ¿Sí? tú sí, piénsale. Sí, sí, sí. Antes de moverte, Andale. piénsale.
3: Pero si te fijas, también Superhot está Super Hot está súper sencillo el gameplay, pero es una Uy. forma en la que lo entregaron que es satisfactorio jugarlo. O sea, y, y te diviertes y, un poquito, wey.
1: Y fíjate, y eso que tú no... Bueno, me imagino que no lo has jugado en VR, güey. Porque no, en VR no es no. como... Nah, 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 es, es increíble ese juego en VR, güey.
3: Y, y te digo, creo que sí hay que hablar de estos juegos. Digo, mucha gente dirá... Ay, es que Microsoft los tiene esclavizados. Y aparte ustedes no quieren jugar... No pueden jugar lo que quieren, güey. Lo que les da la experiencia. Nomás juegan lo que les da Microsoft pero la verdad es que este tipo de juegos está muy chingón descubrirlos, y te voy a decir algo y eso sí es cierto, güey si únicamente quieres vivir la experiencia, güey te estás perdiendo de la pobre experiencia que es encontrar joyitas como estas, güey que, que te... ahora sí la verdad yo estoy agradecido, por ejemplo el Tunic, este... jueguitos como, por ejemplo, el, el Tread Yomi también, ya salió el día uno, güey. El tuyo a, y yo me salió agrade, el en agradecido el Game Pass.
1: con el de arriba, dice. Agradecido ay, también,
3: con el de arriba,
1: güey. Y también sabes cuál va a salir el día uno que también siento que es un juego que te va a gustar mucho es el Tales of Arkeen. También va a salir día uno en Game Pass, güey.
3: Y si te fijas ahí es donde ellos dicen ah, 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 los Xboxers no van a jugar o los de Microsoft no van a jugar nada <risa> de aquí y te quedas güey no mames, ya se está hablando hasta que Ubisoft va a empezar a jalar cosas. no sabemos si va a pasar. Pero con los juegos de EA, güey, con los juegos que van saliendo, va a salir el... el, el, el alguien les dijo, ah, bueno, pero este año todavía va a salir el Deadloop, ¿no? Y la respuesta de un Sony güey, para eso fue, ah, y el Deadloop ya, es cosa vieja, güey. Puta madre, no, pues entonces quieres que me corra el pinche toro, güey. O sea, si no es exactamente la experiencia, entonces vale... Eh, es,
1: es como cuando salió el, el sí, God of War ay, para, para PC, güey pues Así como de nada, pero pinche juego ya está bien viejo Es como
3: Es que, y, y creo que Digo, hablando acerca de eso Creo que Si no estuvieran Muchos de esos juegos Disponibles y promocionados Por el mismo Game Pass no, no, no jamás logras jugarlo, sería güey. Muy, sería muy complicado que alguien dijera voy a gastarme 5 dólares, aunque costaran 5 dólares, 10 dólares, voy a gastarme 10 dólares en comprar ese jueguito a ver qué tal está. No, güey. Y ahí es donde tú empiezas a expandir un poquito tus experiencias, no la experiencia de gastar dinero, güey, tus experiencias de tener otro tipo de interfaces, porque eso es lo que hace este juego. Güey. Este juego es una interfaz distinta de, de, de novelas interactivas, que, que lo que sí está muy chido es cambiar un poquito no, no todo es este videojuegos de tercera persona, güey, que muy bonitos todos de mundo abierto, como, si quieres muy bonitos <risa> todos, justo te iba wey.
1: a decir, no todos tienen que ser de mundo abierto, por no, no favor no todos tienen
3: que ser de mundo abierto, güey como vamos a resetear el counter, güey, como Elden Ring, güey como Red Dead Redemption 2, güey, como Skyrim pero a lo que voy es esto güey, <risa> es que son los, los juegos de mundo abierto que son la referencia, ¿no? de aquí pero a lo que voy es esto, creo yo que si se dan la chance, si se dan la oportunidad de salirse de su pinche cuadrito de confort y de jugar cosas que no han jugado antes, pueden encontrarse con experiencias muy, muy chingonas, güey. Creo que una de las cosas más kawaii que yo he visto en los últimos juegos es en el Tunic, güey, el, el, el manual de, de Tunic, el manualito, o sea, me trajo a, a mi época de Nintendo, güey, o sea, eh, eh, hay cosas muy bonitas que vale la pena ver, y no siempre tienes que estar pagando una cantidad idiota de dinero, güey, para que te la puedan
1: Así es, Inge en el, en el chat dice que Celeste también es un juego bueno, dicen perfecto en el chat Creo que tú también lo jugaste, ¿no Inge? o fuiste tu Sí,
3: bueno, Celeste está muy bonito, Celeste, no sé si está en el, en el Game Pass, güey, pero es un juego indie no, güey. muy bonito, güey Está, es muy, ¿sabes a qué me recordaba? Super Meat Boy. Pero más kawaii, más bonito, más este, hay una historia de, de superación, de crecimiento, de subir a la montaña, güey. Está retador en platformer porque tiene varios tipos de saltos. Y estos saltos te pueden llevar o a la muerte o a consumir tu fresita, güey, de, de esa escena. Entonces, lo que me gusta mucho es la música, me gusta mucho que, pero a lo que voy es eso. Celeste es un tipo de juego que no cualquiera se atreve. El Celeste ganó mucho, mucho hype. Y mucha popularidad. Y yo creo por eso mucha gente se dio la oportunidad de probarlo. Para hay juegos que no alcanzan a tener esa popularidad, pero que aún así valen la pena. ¿Sabes? Uno dando el Game Pass una oportunidad.
1: Uno de esos que estoy jugando hace, o sea, estoy jugando ahorita, de esos juegos que como dices tú, no 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 tienen la popularidad y de no ser por el Game Pass jamás lo hubiera jugado, es el de Saber Saber, no sé cómo lo, cómo se pronuncie. Creo que tú también lo estabas jugando, ¿no? Ron? Ah, uh, no, pero sí me suena. Ah, bueno, es un jueguito también indie, tercera persona, semimundo abierto, en el sentido de que sí sí, 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 sí es un mundo para explorar, pero el juego es bien claro de vete para aquí, vete para allá y listo, se acabó. No, o sea, no, no, no te pone 7000 quests adelante, ¿no? Este, y el apartado este, artístico está muy padre. Igual, es un jueguito, güey, que si no fuera por el Game Pass, en la perra vida, en la perra vida lo iba a jugar, güey. ¡En tu perra, perra. vida! Así. Así mero.
0: Y bueno, a ver, ingenierillo, quiero que, aprovechando que ya, como que ya entraste en calor, este, nos platiques del acceso anticipado que nos eh, pudimos hacer de Dune Spice Wars, que... No es lo que yo esperaba, porque yo pensaba que... No sé si te acuerdas, ingenierillo. ¿Sí? Que de los primeros... Bueno, quizá no de los primeros, pero de los... De esos real-time strategy games de los legendarios es precisamente uh -huh. Dune 2.
3: Claro, claro. Y hace muchísimos años, pero toda la gente así de... Y
0: yo me esperaba... Yo me esperaba que este Dune Spice Wars fuese en ese mismo estilo de juegos de estrategia? Y resulta que no. A ver, cuéntanos.
3: Bueno, mira, eh, Dune, eh, Spice Wars, antes que nada está muy bien para hacer este Early Access. La verdad, yo no, he, no le he notado a lo mejor algunas cuestiones de balance, pero yo no le he notado que le falte mucho como para ser liberado. La verdad, a lo mejor están checando las pruebas multiplayer, las pruebas de de balance de algunos de sus unidades y todo eso. Pero está está muy bien desarrollado, pero ¿por qué? Eh, este jueguito está desarrollado por Shiro Games, que son los mismos que desarrollaron Northgard. Y Northgard es un jueguito de 4X también. No no es porno. <risa> Aquellos que 4X, no, no, es,
1: no es porno.
3: Bien bien y puercote, dime, ¿no? Bien puercos. No, eh, ¿cómo se llama? Pérame, eh, es Explore, Expand... Eh, explode
1: y Exterminate. Algo así, pero cada X significa <ríe>
3: una fase, vaya, de la, de la exploración. Es correcto. Entonces, uh -huh. eh, Shiro Games desarrollaron Northgard, y Northgard es un... Por cierto, si lo ven barato, vale la pena, y si les gustan los juegos de, de estrategia en tiempo real. Y... Eh, Ahora sí de que la peculiaridad de Nordgard es que era un juego relativamente pequeño donde tú empezabas con algunos clanes y estos clanes entonces tenían la jugabilidad o el desarrollo muy parecido, muy similar a lo que es en Dune. En Dune es un poquito más tecnológico y tiene muchas referencias a lo que es el universo de Dune, pero las mecánicas son similares. ¿Sale Zendaya? Ahora, eh, no, nos sale Zendaya. Ah, sale una que se parece a Zendaya, güey. Pues sí. Ah, bueno, ahorita, ahorita les platico porque tiene, tiene cuatro cuatro facciones. Pero bueno, no, te lo entonces, pregunto
1: porque ni en la película de Dune salió Zendaya, güey. Sale en sueños.
3: Sendaya. Salió en el póster, güey. No, no es, no, es, no, el es el mentirosa.
1: Que... Salió en el póster. Me, me acuerdo cuando, cuando la, la, la vimos hace poco y este, la vi con mi, mi cuñada y con Pau y, y la estábamos viendo y, y ellas así, gritos, ah, vamos a ver qué, qué tal actúa Zendaya, ¿no? Y acaba la película y dice... Ah, chingado, pues a qué hora salió, qué pedo.
3: Güey, te digo, nomás tiene cara como misteriosa, güey. Le han de haber dicho, ¿te vamos a pagar tu bar o nomás pon cara misteriosa y salen sueños? Ya, ya. Esto de pinche pedo,
2: cabrón.
3: Pero bueno, entonces ahí te va. Eh, haz de cuenta que eh, llegamos a platicar a ustedes, eh, bueno, en el WhatsApp. Ah, saben que este se ve chido y es como el Civilization, ¿no? O es como Stellaris, ¿no? O es como al, algunos de esos que son los 4X también. Y no, eh, ahora sí de que es más cercano a estrategia en tiempo real, porque no hay turnos. Civilization, ustedes saben de que hay turnos, este, también igual me, me parece que en Stellaris, que es tal cual tú haces tus movimientos y tienes un, una cierta cantidad de puntos de acción, y con tus puntos de acción puedes hacer movimientos físicos o puedes realizar este, diplomacia, puedes realizar, eh, tienen muchos elementos de, de, de política, de, de trading, de, de comercio, y, y, y en estos juegos, los que son de Shiro Games, como el de Nordgard y el de Dune Spice Wars, los juegos en sí son de darte un territorio con tu este, pueblo base, se puede decir, donde la exploración es clave, güey. Donde tú siempre tienes que tener exploradores avanzando en todos lados. Y eso, digo, para, pasaba desde Age of Empires 2, güey. Pero aquí le dan muchísimo énfasis porque los exploradores no nada más te descubren el fog of war, ¿no? Que así lo conocíamos antes, como que no nada más te descubren el mapa, sino que cuando llegas a ciertas partes del mapa, en esas partes del mapa o en esos territorios adicionales, existen estos signos de interrogación de cosas que existen en ese terreno. Y los que te dicen qué son esas cosas dentro de ese pedazo del mapa son los exploradores. Y esto pasa desde Nordcard y ahorita pasa con unas, este, ¿cómo se llama? Con las naves que incluso salen en la, en la película, que son las que tienen como estas salas de, de insecto. Este, una de esas naves es un explorador y tú lo vas mandando a que explore diferentes áreas del mapa. Bueno, entonces esa exploración y el no tener turnos sí te hace de que tengas constantemente que estar pensando en cómo puedes crecer. Porque si no, te, ponen, te apendejas un poquito y te empiezan a ganar terreno los demás. Este, antes de irme más para allá y explicar un poquito acerca de cómo va la, eh, el juego, eh, tiene cuatro facciones. Una facción es eh, la casa Atreides, eh, que son los buenos, los honorables Atreides, güey. Este, la casa Harkonnen, me parece. Que los Harkonnen pues, son los malos, güey, o los, los bestiales, los, los este, bárbaros. Este, bueno, bárbaros nomás en la forma de pelear Porque son como pues, su propia sí.
1: Los, los bárbaros facción, espaciales güey.
3: Los bárbaros espaciales, güey, pelones güey. Este, Viene otra facción que son Los mercaderes, se podría decir Y viene la última facción que son los freemen Y en esa sale Una mona que se parece a Zendaya A lo mejor ahí, ahí Le dijeron, pues tú no vas a salir en la película Pero en el juego sí, ahí te vamos a poner una mona bueno. Como tú Similar no, <risa> Similar ¿Cómo, ¿Cómo, no, ¿cómo, no, no, ¿cómo como el. Pero va a aparecer Como el video que dice así: como <risa> ¡Ah,
1: viene Godzilla! No, no es Godzilla por, pero por no temas es Godzilla de derechos por de autor, pero.
3: Como si fuera Godzilla, aunque no lo es. <risa> sí. No, y, y mira, de, de todo lo que he podido jugar, de eso, el nivel básico de, de, de expansión, de ataque, de movimientos, es muy bueno porque es relativamente sencillo. Cada uno de los edific edificios, digo, perdón, los, los pueblos que tengas, tienen capacidad de construir cierta cantidad de edificios. Entonces, tú vas decidiendo, este, vamos a ponerle una refinería de, de Spice, que es lo que le llaman la especia. ¿Cómo le llaman en el libro, Rob? ¿Sí es especia, tal cual? Especia Melange. Especia Melange, este, que es, digamos, el, el, lo más este, valioso que tiene el, el planeta en sí. Eh, que, puedes poner este. Gracias a eso existen los viajes espaciales. Sí, 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 sí. Es, es, es correcto. Entonces, pues, el que tenga el dominio del spice tiene el dominio de la galaxia, ¿no? Se supone. Entonces, Por fin tú sé vas qué creciendo. Significa...
2: espérense es que mínimo, es que mínimo ahí dicen que, para qué chingados significa la especie Porque, eh, recordando a Avatar, ¿para qué, para qué sirve el unoptonium? Jamás dicen, ¿para qué sirve? Nada más para cuánto cuesta lo siento, nada más que ir a la güey <particular>, <risa>
3: Gracias al Unoptomium, güey. Tenemos una película, la más taquillera que nadie se acuerda de ella y nadie sabe de qué se trata. Wey. Pero bueno, entonces, y que sigue
1: bien caro el Blu-ray.
3: Y que sigue bien caro. Oye, pero ¿por qué, güey? ¿Cuántos años? No mames.
1: Pero bueno, pues, bueno. Por, yo creo que porque imprimieron bien
3: poquitos. <risa> Son de colección, wey. Pero bueno, y a lo que voy es, este, la verdad es que. Cada una de las facciones, ah, bueno, ahí les va. Cada una de las facciones tiene sus perks, tiene sus sus beneficios, tiene unidades especiales. Pero aparte, cada una de las facciones tiene cuatro consejeros de los cuales tienes que escoger dos. Y los consejeros te van a dar perks adicionales y van a ser enfocadas, por ejemplo, en cosas como automatización o en cosas muy particulares como el espionaje, porque también hay una modalidad de espionaje en el juego. Todo eso en conjunto con la expansión de territorios, con la construcción de unidades, con la recolección de spies, con el generar ejércitos. Los ejércitos tienen upkeep, que es un concepto que no tenían los juegos viejitos. Que upkeep es de que el, el ejército no nada más te ocupa un lugar de población, sino que el ejército te genera un costo. Y el upkeep de los ejércitos es agua. Y agua es lo más escaso que hay en el juego. Entonces, dicho esto, tú tienes que hacer crecer tu, tu ejército, pero no puede crecer tanto, porque si crece demasiado te vas a acabar tus recursos y ya no vas a poder incluso avanzar o van a morirse tus ejércitos, sobre todo porque cuando los ejércitos están lejos de tu territorio o están incursionando en un territorio enemigo, tienen una barrita que es la barrita del recurso que se están gastando, que es, digamos, ahora sí que las reservas, las la, la comida, el agua que, que tienen y si permanecen demasiado tiempo fuera de un área amiga el ejército va a empezar a perder este, salud
1: es, es como no en tiene, en uh, Rise of Nations que si no llevabas tu carretita de soporte wey, iban perdiendo tu, tus, tus soldados no se sé si acuerdan de, de andale, esa mecánica
3: andale, nada más aquí el punto es que Rise of Nations la movilidad de los ejércitos era mucho más rápida que en este juego en Doom, los ejércitos eh, o los soldados toman un buen de tiempo en trasladarse. Y ahora ahí viene otra cosa. Tú vas por el desierto y hay sandworms o gusanos de la arena. Quiere decir de que tú vas avanzando en el ejército con atacando un, un, un pueblo y de repente te llega una amenaza de decir ¡Ay, es que ahí viene un sandworm! Babe, vete, a verga, ¡Vete a la verga! ¿Dónde estás, Y si, Boba no, Fett? Te vas, y si no te vas a la verga... Llega el sandworm y se puede comer a 3, 4, 5 unidades de tu ejército, si lo hace desde el punto correcto. ¿Qué quiere decir esto? Esto le agrega un peligro extra a estar viajando a través del desierto, especialmente en unas zonas que son como muy, muy vastas, de puro desierto. Y esto también le da un sentido a que los freemen tienen una unidad que son precisamente los thumpers, ¿cómo le llamaban, Rob? que son este, los aparatitos que generan como las vibraciones para, Thumper, para sí. este, protegerse. De, prácticamente de, de, son,
0: ¿no? son señuelos no, que lo que hombres, hacen ¿no? es... No, no, no,
3: pero,
1: pero, pero sí tenían como... Sí se sí llamaba, creo que Thumper, ¿no? O esa madre, lo creo que pone sí. en el piso y, y le pega es al, al piso. Así. Que sí.
3: Entonces, oh. dicho esto, sí oh. creo que hay que alabar al menos de que es una estructura sólida. Digo, no sé si sea la mejor para la franquicia. ¿Por qué? Porque la franquicia, como dices tú, ya tenía una base distinta en, en el Doom viejito, como del estilo de juego que era, y ese es un estilo de juego que es mucho más cercano al North Card. Pero lo que sí tengo que decir es que independientemente de que sea una forma de estrategia, de juego de estrategia nuevo, renovado, con nuevas reglas, está muy bien cuidado o está muy bien desarrollado, este, respetando mucho el material original respetando mucho, y por ello me quedo, ¿qué, ¿qué podría pasar más adelante? Porque teniendo esas cuatro casas o esas cuatro facciones, ¿qué, qué lo más poder, podrían podría agregarle, güey? ¿Qué, ¿Qué más podrían agregarle? Porque la verdad, en Nordgard crecieron muchísimo estos desarrolladores porque ganaron dinero agregando como DLCs las facciones del de clan de, del ciervo, el clan de, de la serpiente. Y, y eran facciones que tenían ligeras modificaciones y que te ayudaban a jugar de una manera distinta y que tenían unidades especiales. Aquí empezaron con cuatro, pero que yo sepa, prácticamente son las cuatro más importantes de toda la franquicia, a menos de que, no sé, quieran meter a las brujas. Eh, bueno, que no son brujas. Bolos, tam, o sea, sí hay más cosas que se pueden hacer, pero las brujas no, no tenían settlements. No tenían como soldados. O sea, como que eran más... ¿Sí me entiendes? O sea, como que es más... Grupos que no necesariamente empujaban a conquistar el planeta. Que sí manejaban los hilos políticos en, en todo el universo de Dune pero no necesariamente grupos que podrían formar una facción. Si no bueno, sé si me entienden. Ahora, pueden sí. lograrlo. No estoy diciendo que no. Pero sí si si me, me daría curiosidad bueno, lo, lo, ver si lo, 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 que lo, lo que podrían hacer es la
1: facción de las brujas que sea una combinación de las otras. ¿Sabes? Sí, sí, podría o sea, ser, es, es así como de, güey, le combinamos unidades de, de estos dos o tres
2: sí, sí, y ser.
1: Ahí, ahí están las brujas, ¿no? O sea, porque uh -huh. como dices tú, no tienen un settlement, pero sí tenían la oportunidad o la habilidad, no sé cómo, cómo decirlo, de este, influenciar uh -huh. a los demás, ¿no? Entonces, pues podrían ponerlo así, ¿no? Así como
3: de, güey. Ahí es ahí donde te hay... quedas, ahí le puedes dar más habilidades políticas, por ejemplo, a esa, o habilidades de conversión, porque tenían sus capacidades ellas. O sea, como los monjes de. Pero fíjate que, que de todo lo que llegué a jugar, me gusta mucho el ciclo del día y la noche. Se, se ve muy chido en, en, en tiempo real. Este, le da una sensación de que está pasando el tiempo. Yo siempre he dicho eso, güey: ciclo de día, y de noche y aparte, barba en los personajes. Aquí no se le ve la barba a los personajes. Pero, por ejemplo. Este ya vamos a volver a repetirlo en, en, en Witcher 3. La barba de guerra te, te da la sensación de que está pasando el pinche tiempo, güey Igual en Red Dead Redemption 2, que ya sé que van a decir que otra vez, pero, igual, pero. Ah, mami, yo voy a tener que poner el día, contador en
1: menos uno, güey.
3: Eso y el día en la noche son elementos que te hacen realmente como sentir, como ay, güey o sea, ya llevo un rato jugando. Que era lo que no me pasaba, por ejemplo, con Civilización. Yo llegaba a jugar Civilización y ya de repente decía, ay, ¿cuánto llevo jugando? Seis horas, güey. Oh, la verga, llevo seis horas. Pero ahorita estoy hablando de una versión de, ¿cuándo fue? La tres, cuatro, güey. No sé si ahorita los últimos que hayan salido ya tienen este ciclos de día y noche. Pero como son ahorita, por tú, ahorita, ahorita, no, ahorita, no ya el, igual, ahorita ya van el seis, güey. Van el seis, ¿no? Y que uh -huh. dicen que Beyond, creo que se llamaba o algo así. Pero bueno... Entonces, si ustedes están interesados, el Early Access no parece Early Access, güey. Ya está muy completo. Eh, las facciones que tiene están muy sólidas para intentar hacer este, un juego. Los juegos depende de qué tan grande esté el mapa, pero usualmente son de cuatro o cinco horas eh, las, las partidas. Este, y tal cual. Tiene forma política de ganar, forma o sea de, este, de exterminio de ganar. Y, este, y no mejor si tiene una, una forma especial, pero es bastante bueno especialmente si les gusta la franquicia, si les gusta el sci-fi de Dune, creo que hasta deberían de tomar algunas ideas de ahí los, los de las películas, porque como lo habíamos platicado, o no sé si lo llegaron a platicar en el otro podcast, y, y creo que leí en algún lado de que la forma en la que se desarrolló esta película es como complementaria a la que viene. O sea, como que ciertas eh. cosas van a resolverse o van a sentirse hiladas con eso, con la, con, con la que viene. Y a mí me hizo sentir como mocho el, el argumento, sobre todo porque no me gustó cómo terminó la primera, pero eso no quiere decir de que no esté buena, o sea, está muy impresionante la película, pero sí hay muchos elementos que yo he llegado a ver por acá, de civilización, de unidades, de, de, de cómo se supone que son las facciones de un lado y de otro, y que creo que podrían explorarse bastante bien y que, y que lo han hecho... Pues respetablemente los Shiro Games. Y listo. Eso es todo.
0: Oye, que nada más me quedó una duda y es la más importante en cuanto a juegos Forex. ¿Qué forma geométrica tiene el tile del mapa? ¿Es hexagonal, pentagonal, es circular?
3: No es este. Es polimórfico. No, no es. A la verga agornal, No, no,
1: no, no Dice el Inge, sí
3: Sí No, no <risas> me que es polimórfico Con que tal cual Los tiles no son este eh, Espacios fijos Y por ejemplo en Civilization Sí son figuras Que sus colindantes Son como tiles, wey, tal cual Son figuras que sus colindantes son De, de la misma forma, ¿no? Y así si sean montañas, si así sean bosques, si así sean de lo que sea Incluso el, el, endless, el Endless Legends también es otro tipo de, de juego de, de estrategia donde los tiles tienen una forma fija, ¿no? Y acá no. Acá los nuevos territorios o los territorios que están pegados al que tú tienes pueden incluso ser más grandes y puede eso incrementar la cantidad de cosas que haya como ruinas, como un pueblo, como una fuente de minerales, o pueden no, ser no. muy pequeñitos. No me acuerdo qué juego... Igual de Forex jugué
1: fue hace, fue hace como 10 años que era igual. O sea, que era un sentido así como dice dije No estaba predefinido el tamaño de cada territorio, sino que dependía de lo que traía el territorio adentro. vaya. Entonces, había ya. territorios que, que eran literal cuatro pedacitos, o sea, cuatro tiles, y había otros que eran seis, así como 50. Todo dependía de qué tanto te costaba dominarlo o mantenerlo. Vaya.
0: Ok, perfecto. Entonces, habiendo terminado con esto, y aunque me hubiese gustado contar con el apoyo del ex para el siguiente tema, creo que igual tenemos este bastante, o mejor dicho, tenemos a uno que nos puede hablar bastante bien. ¿No era el Empire Earth, güey?
1: Perdón. ¿No era el Empire Earth? Creo, no, sí, creo que sí, creo que sí. Creo que sí, Inge.
0: ¿Pero Empire Earth no era...
3: era Forex? No, 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 era, no era de territorios, ¿no? Era más como... como... Como Rise of Nations era más como... No, pero Rise of Nations era una combinación porque tenía un mapa grande. Y en el mapa ¿Puede? decías, voy a atacar este otro territorio.
1: Creo que puede No sé, me, ya me generaron la duda, güey. Pero era uno de esos. <risas> o bueno, el uno o el otro. Bueno, a lo que voy, o a lo que quería
0: llegar, era que ya llegó por fin Sampi, la temporada 2 de Halo Infinite. Y aunque me hubiese gustado tener a Lex aquí junto a nosotros para platicar en conjunto, tú y él... Y hasta un poquito yo también. Y quizá un poquito también el Eddie, que creo que se nos cayó. A lo mejor se le descargó ahí el asunto. Este, ¿Se le descargó este, el
3: asunto? ¿Cómo sabes eso? Digo. ¿Nos tienes monitoreados o qué, Roberto?
0: Híjole. Ya me, ya,
1: me ya nos exhibiste.
3: Estoy, estoy descubriendo el nivel de monitoreo que tienes sobre nosotros. güey.
1: Ah, para que te des un tiro, güey.
3: Pero bueno, lo
0: que iba es que... Ya llegó por fin la segunda temporada, lo hemos jugado que un par de semanas más o menos, lo que lleva ya corriendo la...
1: 12 los... días, para ser más preciso.
0: Ah, mira, pues casi, casi dos semanas. Entonces, eh, yo he escuchado mucho, o mejor dicho, yo como un jugador meramente casual, siento que le cayó muy bien lo que ha traído la segunda temporada. Porque no nada más es este más cositas este cosméticas, sino que han sido nuevos mapas, nuevos modos y alguno que otro rebalance. Que ahí en el rebalance es donde yo al menos no alcanzo a notar la diferencia de lo que sucedió entre la primera y la segunda. Habrá gente que dice que sí, no, es que ahora la bala cae de esta manera y que cuando te pega te hace tal cosa y no alcanzas a hacer el truco del reload y el chingar. Bueno, esas son cosas que yo no entiendo pero sí ha habido bastante polémica en cuanto a los cambios, porque creo por ahí que quitaron algunos de los skill jumps.
1: Y de este... hecho ya los van a regresar, los skill jumps. No uh -huh. todos, pero como unos 10 de los que quitaron los van a regresar en el siguiente update que cae ahorita en mayo. Y, y de balance, el más... Yo creo que el, el, el más obvio o el más importante o el más el, el que el que está generando como que más divisiones es el de la mangler porque antes la mangler tú le dabas un balazo a alguien güey seguido de un mili y lo matabas ¿no? o sea literal la mangler era casi que era, era una power weapon la mangler ¿no? ¿qué pasa? para la temporada 2 dijeron güey vamos a quitar 10% del mili damage a las armas y con eso ahora la mangler requiere dos tiros y un mili para matarte. Entonces, ese pequeño cambio, ese 10% cambió por completo lo que es la mangler. Y ya, yo siento, porque ya no es tan efectiva como antes. Antes esa arma tú la agarrabas y era realmente una power weapon. Ahorita es como... ¿No? O sea... Eh. Sí, yo, bueno, yo creo. Pero no como antes, pues.
0: Dime si estoy loco o si estoy mal, que muy probablemente hice como el ingenierillo, Este. pero fue un nerf completo, no hicieron como que un balanceo de positivo con negativo, por ejemplo, vamos a suponer que sí necesitaras los dos balazos y el golpe para matarlos, pero que a lo mejor la cadencia de tiro fuera más rápida.
1: Ah, sí, no, no, no.
0: No le movieron no, nada no. de eso, nomás es, la vamos a chingar
1: porque la vamos a chingar. Y, y de hecho agarraron parejo porque lo que hicieron fue le bajaron el 10% de daño de melee a todas las armas así, across the world entonces, o sea, fue, fue un, un, un cambio a todo o sea, no, no fue un nerf específico del arma pero al final del día, ese nerf en particular a la que más afecta es a esa arma, porque es el arma en la que te daban un balazo seguido de un melee y era suficiente para matarte y que dijeron, güey, le movemos tantito Y ahora un balazo y un milli en lugar de matarte Te deja como con pinche dos dedos de vida vale. No te termina de joder por completo A mí no me gustó Yo siento que le quitó Le quitó el, el lujo que era la mangler Porque la mangler era así como, güey La agarrabas y era así como de Aguado, que ahí viene ese pelado Ahora no necesariamente De hecho, más Vas a estar más veces en el lado incorrecto De los chingadazos que del lado correcto. Gracias a ese pequeñito ajuste que hicieron.
0: Le quitaron el motivo de ser yo creo a la Mangler por completo.
1: Sí, sí, sí. Y a mí sí me gustaba, güey. O sea, yo creo que de las armas del nuevo Halo era de mis favoritas, güey. Esa esa madre. Y, y decidieron como que no hacerlo. Bueno, está bien. Ahora en cuanto a la Season 2, mi única queja es duro un chingo para el contenido que es Justo, y es lo que te, te iba a preguntar llevo, porque. Llevo 12 días, no he jugado tanto, la verdad. O sea, no he jugado tanto. De hecho, esta semana todavía no termino ni mi weekly reward. Yo tengo un chingo de, de, de challenges ahí. Sí saqué todos los weekly rewards de la semana 1 y de la semana 2 me faltan 8 ocho, ocho challenges. Y aún así, ya estoy en el nivel, y sin, sin usar double XP, ¿eh? ya estoy en el nivel 17 del barrel Pass. En 12 días. O sea, y ¿Cómo le van a como... hacer para mantener 6 meses con esto, no? Justo, o sea, es así como de, porque estaba hablando con Alex de esto y fue así como de, güey, yo creo que echándole ganas, es más, sin echarle ganas, no, de manera normal, eh, dos meses, acá... dos meses acabas el pase. O sea, porque hay gente que así es, güey. Entonces es así como de, güey, yo en un mes yo lo acabé. Nosotros, o sea, ahorita acabo de revisar, de los double XP tengo 38 tokens, double XP. Ahí nomás, güey. O sea, si yo, le, si yo le echo ganas, yo creo que en un mes más lo acabo, güey, el paso. Así completito, nivel 100, güey, ya. Desbloqueado todo lo de la Season 2. Y ahí es donde viene el problema, güey, porque es así como, güey... No es tanto contenido, güey. Dos, o sea, agregaron mapas, sí, pero solo dos, güey. Hay un chingo de mapas que, que tiene Halo que no son parte del juego base y que sí han sido parte de los otros juegos. Hay mapas de Halo 3 que no han agregado, güey. No ha salido el co-op de la campaña. este No ha salido el modo Forge. Uh, como que es así como, güey, pues pues, ¿qué están haciendo entonces, güey? O sea, siento que es muy poco avance para la cantidad de gente que... O sea, parece que, juegue, que trabajan como cuatro días a la semana y seis horas por día, güey. O sea, como que todo lo contrario del crunch. Digo, está chido desde ese lado, pero para, no, no, para nosotros no, no tanto. No, ¿No agregaron el Spartan Career? Eso es, eso eso es lo no que lo te iba a preguntar. No lo agregaron. Es, dicen que están trabajando en eso, pero no, lo, no tienen fecha. No lo han agregado. Al parecer, en algún momento de la Season 3, o sea, en diciembre llegará. Que, no mames, estamos en mayo, ¿no? este Entonces, llegará en diciembre, güey. O sea, un año después que salió el juego. Um, este, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa? Ah, el poder personalizar la el, el armadura sin importar el core. También que están trabajando en eso, pero también hasta la Season 3, güey. Entonces, está chida. La Season 2 está padre. Está padre la historia, pero siento que es muy poco contenido.
0: ¿Está padre si durara o si fuese durar lo que se supone que iba a durar, que son
1: tres, tres meses? meses? Si fuera a durar tres meses, sería así como de, güey, me late, güey. O sea, es el contenido justo para tres meses, tomando en cuenta que no todo el mundo lo va a acabar en dos meses, ¿sabes? O sea, mucha gente sí necesita los tres meses porque no juega tanto, porque a lo mejor no es tan bueno, y es como de, güey, me toma más tiempo hacer los challenges o oh, no tengo el tiempo, entonces... Sí me voy a echar como dos meses y medio, prácticamente tres. Es más, probablemente ni acabe la season en los tres meses, ¿no? Pero seis meses, no mames. O sea, es un chingo de tiempo. Pero un chingo de tiempo.
0: Y lo, lo más preocupante del asunto es que, digo, sería medio cínico de nuestro lado el, el, el abogar por el no crunch de un lado y luego abogar por el sí crunch del otro. Pero me parece hasta cierto punto. Ya le están huevoneando, güey. Exacto, creo que ese es el, el. Esa es la apariencia que le da a la gente para afuera, decir, entonces, ¿qué están haciendo? Porque por un lado parece que le meten tiempo a lo que no deberían, que es, en arreglar los skill jumps, en. En quitar la chingadera de la aceleración de la barrida en las bajadas. Y. Son cosas. Ay, ah, no me acuerdo qué cosas también arreglar ah ya me acordé, algo, unos atajos para hacer speedrun de la campaña, mm -hmm. también los parcharon, mm -hmm. cosas que, si tú tienes un, vaya, el, la parte fuerte de Halo Infinite ahorita y desde que salió, no necesariamente es la campaña, y si tú tienes una comunidad de speedrunners, pequeña, mediano, grande, el tamaño que tú quieras, les estás echando a perder todo lo que le han estado invirtiendo en tiempo y en desarrollar, desarrollar habilidades y todo eso, y nadie te lo está pidiendo de manera tal que tú digas, es que es un problema que necesitamos corregir. No, no,
1: no, te, te están pidiendo otras cosas.
0: Exactamente. Y, Entonces, y a gritos aparte. Siento yo, viéndolo de una forma digamos que bastante alejada, porque no soy de ninguna manera hardcore de Halo Infinite, pero hasta cierto punto a veces me hacen pensar o sentir que están invirtiendo los recursos que tienen en el lugar equivocado. Y como te digo, yo no, no voy a abogar por el hecho de que pongan a trabajar a, a, sus tra a sus desarrolladores hasta que los maten, horas extra y lo que sea.
1: Sí, chingos, man.
0: Pero yo pediría o al menos esperaría de un de un estudio del calibre y del renombre de 343, que de menos tuvieran la visión para invertir de manera inteligente los recursos que ya tienen. Vaya, ya sabemos que Certain Affinity van a entrarle al kit a ayudarles a darle soporte a 343 para, para Congelo Infinite. Pero si aparentemente están utilizando los recursos de la manera equivocada en el lugar que no deben, ¿Qué garantía tenemos de que las X cantidad de personas que vengan con Certain Affinity no vayan a ponerlos a chambear en algo que A no está pidiendo la gente y B a lo mejor no va a salir es, en el momento que la gente lo necesita?
1: Es más, he disfrutado mucho más la serie de Halo que la temporada 2 de Halo de Infinite. Así Híjole. te la pongo, güey. Porque, la, la, o sea, sí que es chido que tenemos contenido nuevo y, y sí le hemos estado dando pues, bien o sea, la verdad, sí lo hemos estado jugando consistentemente. Pero, eh, o sea, sé que, sé que lo tengo que, que consumir de a poquitos. Porque si me siento a jugar serio Halo Infinite, en mes y medio ya me acabé todo el contenido. Y es así como de, ah, bueno, listo. Y siguiente, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es el siguiente después de esto? Porque ya me acabé todo el contenido del de Halo Infinite.
0: Y, y sabes qué es lo más curioso del asunto que yo creo que algunas de las ideas las tenían muy bien puestas o al menos la propuesta de la idea era bastante, bastante interesante, por ejemplo, el de, el de decir, como ahorita tú comentabas, que hay gente que con los tres meses a lo mejor le parece poco tiempo, pero ya tenían una idea implementada de cambiar el battle pass y poder seguir desbloqueando cosas que no te alcanzó el tiempo cuando originalmente estaba corriendo. Entonces, no sé, bueno, me imagino pues el por qué. pero ¿por qué no seguir con las temporadas tal cual de los desbloqueables en el ritmo de los tres meses? Pero a lo mejor el otro contenido, que son los mapas, que son los nuevos modos y los... Y ese tipo de cosas, lo de los cores que se pueden ir actualizando independientemente, de, bueno, que se pueden ir personalizando independientemente de cuál tengas, esas cosas irles dando un ritmo más medido o más largo, pero el contenido desbloqueable, desbloqueable el, el cosmético, seguirlo haciendo cada tres meses. Porque desconozco completamente, porque no soy desarrollador, tampoco sé las condiciones en las cuales se encuentran, pero me imagino que el contenido que más rápidamente haces es precisamente el cosmético. Entonces, ¿qué sentido tiene el planearlas? Porque esas, esas seasons ya las tienen planeadas en cuanto al contenido cosmético. Que nuevamente, según yo debe de ser el más rápido de producir. ¿Por qué no ese que es el que le da la sensación de progreso continuo al jugador? Hacerlo cada tres meses. Pero el otro contenido a lo mejor seguirlo espaciando, que es el que necesitas más tiempo para hacerlo que es claro. los, los nuevos mapas, los nuevos modos. ¿Por qué? Porque se ocupan de testear, porque un montón de cosas de, de, de variables que a lo mejor no comprendemos nosotros como personas ajenas al desarrollo del juego y e específicamente también de Halo, de lo que está viviendo el estudio y el juego. Pero no sé, ciertamente parece y... Quizá no es nada más a mí como persona que desde lejos o un poquito lejos lo está viviendo, sino probablemente a todos los que en algún sentido estén teniendo eh, interacción con Halo Infinite. Creo que esa es la sensación que están teniendo y mientras sigan con esa percepción y no encuentren la manera de cómo cambiarla, porque... Mientras más pasa el tiempo, creo que la comunidad en lo general más empieza a vertir en contra de o con una mala percepción de 343. Y si siguen así, va a ser muy difícil el volver a, a, a jalar a la raza que ya tenían. Porque, vaya, por ponerlo, por poner otra perspectiva, pero que yo sé que no es justa la comparación. Pero vamos, poniendo el ejemplo de Fortnite. Fortnite la... la, la la comunidad que tenía años pidiendo, viejo, quítale la construcción, cabrón. Por neta, quítase, haz un modo aparte, no hay pedo, quítaselo, güey, órale. Tardaron, sí, tardaron un chingo en, en entregar esa pero, esa... pero lo hicieron al final. Y sin quitarle el ritmo de todo lo demás que ya llevaban haciendo. Sí, a lo mejor ellos querían implementarlo hace un año, pero por X o Y motivo no se podía. No detuvieron, no interrumpieron lo demás. Para, para finalmente llegar al punto en donde podían meterlo. Te digo, yo sé que es injusto porque Epic Games es de los estudios que más dinero generan, que tienen no sé cuántos miles de personas trabajando específicamente y únicamente en Fortnite, y yo sé que es injusto el hacer la comparación, pero aún así, yo creo que hay lecciones que de ahí podría y debería tomar 343, y que si no lo está haciendo en algún sentido, probablemente esa sea
1: la peor Perfecto. decisión que está en... Según Toma. yo, 343 es de los estudios Más grandes de Microsoft Sí, junto en con Con Initiat Ajá, o sea, Según yo, son como de, de los que traen Más pelados so, hey, Dense una vuelta por los estudios De Turn 10, Ahí que les expliquen Cómo cómo es eso de sacar juegos En chinga y contenido que valga la pena wey. porque Bueno, no no contenido Que valga la pena, y contenido de manera regular Porque a ver, si sí está bueno el contenido De la Season 2, solo que Se siente muy irregular
0: por acá en el chat nos dicen, eh, sanfi dice, falta Halo Infinite en el Halo Infinite en el contador de menciones. Yo yo, yo creo que es, yo creo que sí estaría o, bueno. A la a poner, ser? ¿no? Ahorita,
1: ahorita lo agregamos.
0: Y acá nos dice, entonces jamás sabré qué era el juego en modo construcción si empezó. Ah, ok, pregunta que si entonces no sabrá cómo era jugarlo con el modo construcción. No, es que hay una modalidad con y una modalidad sin construcción. Sí, sí, sí o
1: sea, no, no es de que lo quitaron para todo el mundo, sino que te, te dan la oportunidad de, de escoger.
2: De hecho, lo que pasó fue que eh, fue un evento y todos decían, yeah, de que lo que se acaba la temporada va a ser sin, sin construcción. Y de repente dijeron, ah, not quite, nada más va a ser creo que siete días. Y todos ah, no, ma. Pero fue un spike de jugadores, por ejemplo, de amigos que yo tenía. Volvieron a descargar el juego, volvimos a jugar. Eh, de, no sé, yo todo lo que leía fueron, fueron cosas positivas. Y después cuando se acabó el evento, este. Fortnite dijo, ¿saben qué? Esto va a ser un evento. Este, aparte del modo construcción. Y todos de yay Entonces, eh, a mí, por ejemplo, a mí se me gustó muchísimo.
0: Sí, es que te digo, yo ah, creo A ti que, y a un chingo de gente. Eh, eh, obviamente, tío. <risa> yo creo que la, la lección ahí para probablemente evaluar por parte de 343 es decir, ok. ¿Qué es lo que la gente nos pide que tengamos constantemente? Ok, los desbloqueables. ¿Por qué? Porque te dan la sensación de avance constante. Entonces sí, sigue dando cada tres meses su chingamadral de piececitas para ir desbloqueando cada que subes de nivel.
1: ahí sí, sí, que se entretengan en lo que ves tú qué pedo con, con el modo, con el Spartan Career y en lo que ves, qué pedo. En general tú aviéntales un chingo de cosas, güey. Que,
0: que, ¿O no? <risa> ¿O no, oh no? Que a final de cuentas lo que la gente quiere es un pretexto para seguir jugando porque el hecho de jugar Halo Infinite en el multiplayer es increíblemente divertido. a Eso no se lo discutimos. De eso, es? de eso
1: no, no hay discusión. No, ahí sí no hay discusión.
0: O sea, no necesitas bajarle la velocidad de la barrida mientras vas en una rampita hacia abajo nadie se está quejando de los skill jumps nadie se está ¿para qué invertir tiempo en eso? métele el tiempo e inviértele el tiempo en lo que la gente quiere y dale lo que la gente así de sencillo claro que lo están haciendo pero yo creo que lo están haciendo de la manera equivocada quizá es primero invertir el tiempo luego darse cuenta qué es lo que la gente no quería y deshacer todo ese trabajo que ya se había hecho entonces mejor para el ojo, para la oreja, chécate qué es lo que la gente pide y quiere y en eso enfócate. No en lo que tú crees que la gente quiere. Está fácil, está sencillo. Hay maneras y pues esperamos. Yo creo que de todo corazón nadie aquí quiere que Halo Infinite fracase. Que No creo que sea un fracaso, pero puede convertirse en, sí, 343 no se pone las pilas.
1: Que no le echan los pinches ganan.
0: Así es. Y eso ya veremos qué rollo con el paso de los meses. Y siendo que no ha llegado Lex y no tenemos este, señales de vida de él, terminaremos entonces con lo que hemos estado jugando. Y antes de pasar a las noticias, muchachos, les recuerdo a todos los que nos estén escuchando o viendo en las versiones pregrabadas del Showtime Podcast que se echen una vuelta para acá en la versión en vivo junto con nosotros todos los eh, domingos a las 7 y media de la noche a través de twitch.tv diagonal Langaria. Y si están de acuerdo con nosotros o no con lo que dijimos de 343, quizá nuestras ideas radicales y estúpidas de lo que a lo mejor probablemente 343 debería de hacer, háganoslo saber en comentarios, en nuestras redes sociales que pueden encontrar, todas juntitas en langaria.net, diagonal, enlaces. Pasemos entonces, muchachos, a la primera de las noticias. Y en esta voy a cambiar un poquito el orden en el que las teníamos en el guión porque hemos tenido al eddie muy calladito esta noche. No le hemos dado mucho de lo cual poder meter la cuchara, pero ahorita, mira, fíjate cómo rápidamente voy a hacer que se me deschongue el y eso es porque Gotham Knights por fin reveló su fecha de salida en octubre y que además, que creo que es lo más importante al menos en mi eh, punto de verlo, dejará atrás por fin las versiones de Playstation 4 y Xbox One a favor de las de la Next Gen y la PC. Eddy, cuéntanos, ¿cómo está el asunto?
2: Pues. Después de un rato sin, sin tantas noticias de parte del juego, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Bueno, sí. Ah, lo siento, una disculpa chicos El botón Este, Pues sí, después de un rato sin tantas noticias eh, De parte de los juegos de Warner um, Y la noticia un poquito amarga de que pues el, su el Suicide Squad pues fue retrasado Pues todos los ojos se vieron encima de Gotham Knights Y pues resulta ser que Gotham Knights cancela su versión de De la Past Gen para enfocarse al 100% a la nueva generación, o bueno, actual generación. Um, de hecho, lo estábamos discutiendo pero y yo antes de que estuviéramos en vivo. Um, yo, en mi punto de vista, yo lo veía un poco de... Estás perdiendo un gran market, un, 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 un gran número de personas este, que pudiesen comprar tu juego. Siendo así que no tengan tantas expectativas uh, no sé uh, se me hizo un, un a poquito... chingar a su madre
1: güey si no tienes la versión nueva no puedes jugar, ya es hora sí. Ay, que, eh. las versiones pasadas nomás están deteniendo el progreso
2: sí después, de hecho Rob me dijo, es que pues el progreso el, el creo que esto ha detenido el progreso de muchísimos juegos que pudiesen haber sido un poquito mejor, por ejemplo, lo mencionó este Horizon Forbidden West, porque si de por sí se veía, bueno, se ve chingón en el PlayStation 5. Creo Final que
1: el, el Halo Infinite también tiene versión para Xbox One, ¿no? Algo así. Ven, eh, sí. chingados. 360 casi si te
2: descuidas mm -hmm. también. Sí, casi, casi te la andan este, poniendo por ahí. Entonces, pues, digo, um, su idea es buena, creo que quieren exprimir lo más que se pueda de la, la actual generación. Uh, esa es la noticia, en cuanto al gameplay, <ríe> creo que tienen que mejorarlo un poquito más, um, pero sí, bueno, y eso es lo que creo que, creo que es lo que van con este punto de cancelar la versión, porque así nada se pueden enfocar en las versiones de la nueva generación y todos los recursos en eso, y no en cuanto a hacerlo lo suficientemente estable para que las consolas de hace que ya 10 años, este, Puedan funcionar correctamente. No sé tú, Rob. ¿Cómo lo ves? Yo siempre he sido
0: y siempre he dicho, pero esa es en mi posición privilegiada como persona que tiene y puede comprarse una consola nueva en cuanto sale. Que como bien dijo Sanfi, a chingar a su madre las versiones viejas. O, o, yo siempre he pedido o siempre he pensado en que una versión no tendría por qué Frenar a la otra, pero también, por otro lado, creo que técnicamente es más complicado el pedirle a un desarrollador que haga dos juegos diferentes, nomás porque son diferentes hardwares, pero creo que sería lo ideal. Es decir, ok, vamos a tener una versión específica para esta consola que va a correr bien, que no va a estar limitada, eh, que no se van a estar limitando mutuamente, o sea, que no va a ser lo suficientemente grande como para que la consola vieja no lo pueda jalar, pero tampoco voy a estar restringido por las capacidades técnicas de la versión del, de la consola vieja. Porque es lo que siempre sucede con todos los juegos. Casi todos los juegos intergeneracionales que me ha tocado jugar en las consolas nuevas en, en ese entonces. Siempre me dejan ese... Hasta cierto punto sabor amargo de decir. ¿Cómo hubiera sido si solamente hubiera tenido la versión para Next Gen? Por ejemplo, el caso más...
1: El ciberponesto,
0: güey. No, no, no. Y más nuevo, ya que lo tenemos en cero, ya lo puedo decir. ¿Cómo sería el Den Ring si solamente hubiera salido para Play 5 y Xbox One? Xbox Series.
3: Igual, pero habría salido nada más antes. Probablemente, Probablemente como unos seis meses
0: antes. Qu quizá no correría a 16 cuadros por segundo a ratos en el Play 5 o en la Xbox
1: Series. O a lo mejor no estaría bloqueado a 60 FPS en la compu.
0: O sea, habría muchas cosas también. Uno de los que me dolió muchísimo. Bueno, no me dolió, sino que yo sé que hubiese sido un mucho mejor juego de no haber tenido el impedimento de las consolas viejas, hubiera sido Dragon Age Inquisition. Me gustó muchísimo, es un juegazo por todos lados, pero se nota, Uf, cómo se le nota la, 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 los jalones que le da la, la, la versión de las consolas viejas, y épale, pale, no puedes tanto, cabrón, pale, 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 no, esas ideas no se pueden expandir, a cada ratito se nota en dónde estuvieron los jalones de greñas para que no se alocaran mucho en la siguiente generación. Pero por otro lado, si nos ponemos a ver la situación actual de, de que parece que ya estamos saliendo de la pandemia, ojalá, ojalá que así sea, todo el desmadre que hubo, la crisis de los semiconductores, bueno, todo el contexto en lo general, no puedo culpar yo a los desarrolladores el, el tener como objetivo el aprovechar todo el hardware que ya hay vendido para que hasta cierto punto, yo sé que no es por eso, pero hasta cierto punto para que la gente no necesite comprar un hardware nuevo si no lo ve necesario, que obviamente al ser una consola de videojuegos no es algo necesario absolutamente para nada, es un lujo por donde quiera que se le vea, pero si no querías comprar el hard hardware nuevo y en este caso si no tenías dónde comprarlo porque no lo había durante mucho, durante mucho tiempo de la pandemia y podemos decir que en algunas partes sigue sin haberlo.
3: Sí podemos pues, compararse bueno. de proyectos.
0: ¡Claro que sí! ¡Claro a que
1: ellos sí. sí! A, a perros, sí.
0: <risa> no, o sea, a final de cuentas es una es una situación imposible para ellos, porque a final de cuentas como desarrolladores probablemente ellos hubiesen querido solamente enfocarse en una sola versión. Vamos a suponer la de PC y a los cuatro meses que salga la de consolas y a los cuatro meses o seis que salga la de las consolas más viejas. Pero eso tampoco es posible para ellos por el tema de negocios. pues. A lo mejor los ejecutivos los tenían agarrados del cuello y los tenían obligados ah, dale, a hacer cuello. una cosa. Está cabrón. A mí me gusta la idea. Pero solamente porque estoy en la posición de poder disfrutar del resultado que vamos
1: a obtener. Porque va a haber. Mira, eh, gente... chingar a su madre. O sea, ya, güey. Ya, ya lo pasado, pasado, güey. O sea, claro. nada más están evitando el progreso, güey. ¿No? Es como la gente de provincia que se sigue casando eh, vale, con vale, sus cabrón, primos, espérate. Ah, no, pero, espérate, pero está eres. bien. Está eh, bien, está bien. Déjame terminar. <risas> que se sigue casando con sus primos. Nada más evitan el progreso, güey. <risas> Ya no lo hagan. Eh, yo estoy Se feliz de que haya sucedido.
0: <risa> ya, ya el dice, yo nada más escuché provincia y ya. En chinga, ¿no? Los putazos salí con los... <risa> en chinga, no. Te digo Yo estoy feliz por la decisión porque eso quiere decir que al ser el primer publisher grande que lo hace, si estoy equivocado, que me recuerda en el chat, si hubo algún otro publisher que, dice, que haya dicho chinga su madre las versiones viejas, de las consolas viejas, pero creo que es el primero que lo hace. Probablemente los demás publishers grandes vayan a empezar a hacer lo mismo. Y yo creo que eso es lo correcto pasados... ¿Dos años? Bueno, ahorita año y medio, ¿no? Pero para cuando salga van a pasar ah, ya, casi no, dos años. octubre ya
1: son dos años, ya.
0: ¿ya? Sí, es octubre, ¿no? Sí. Ya era hora. Creo que la conclusión de todo el desmadre y las pendejadas que dije entre que me preguntaste Sampi y ahorita es ya era hora.
1: Sí, güey, ya. O sea... Ya, por gente, ya, güey, o sea, ya no mames. O sea, sí está bien así de, güey, pues sí sé que mucha gente tiene las consolas de vieja generación. Pero entonces, ¿para qué sacar de nueva generación? Mejor sigan sacando juegos para la vieja y ya. Listo, se acabó. Es como si en los juegos de PC dijeran, no, 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 ¿sabes qué, güey? Aunque sigan sacando nuevas este, tarjetas de video, no, pregunta, no, no pregunta, mejores los gráficos. ¿Qué
3: pregunta, he hecho, nada? Pregunta, pregunta? Se supone que, que el Godo, el Godofredo. Ragnarok va a salir para Play 4.
2: Pregunta, si
3: llegara, si llegara Sony y dijera así de huevos, ¿qué creen? No va a salir para Play 4. ¿Se armaría una revolución, güey, de, de coraje? De, digo, porque todos los Sony son así de, yo ya tengo el PlayStation 5. Pues, ah, ah, yo creo que completa, sí.
0: Wey. Yo creo que sí, solamente porque al principio anunciaron únicamente la de Play 5 y luego añadieron la de Play 4. Entonces, si en ese momento, si ahorita o de aquí a que salga, la cancelan nuevamente, va a haber pedo solamente porque la añadieron. Si nunca lo hubiesen anunciado, no hubiera habido ningún problema. Y
3: ese ya, 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 ya es el No. O sea, no, la Horizon,
1: ¿no? ¿sabes, qué, ¿Sabes qué me molesta, güey? Que sigan sacando juegos por una consola que ya oficialmente descontinuaron, güey. Buen punto. ¿Y ya no la produces, güey? ¿Ya no? O sea, Sony, según yo, ya dejó de producir Play wey, 4.
3: No estás pensando en los revendedores, güey. ¿Qué te pasa?
1: No, no, no. Independientemente de eso. O sea, lo que voy es. Ya no van a haber más Play 4s en el mercado de los que existen hoy en día. Punto. Se acabó. Ya. O sea, güey. No van a haber más. Ahora, yo, yo creo que también lo que está pasando es un poco lo que ya les había dicho. Antes de que salieran las consolas de nueva generación, que es. Los shortages que hay de, de procesadores. Están afectando la cantidad de consolas que salen, güey. Yo creo que si tanto Sony como Microsoft pudiera hacer la cantidad de consolas que ellos quisieran hacer, no estaríamos en esta discusión. Y, ojo, no es... Pero, eh, hay algo ahí que, que la gente no entiende. No es que este, se estén produciendo menos chips que antes. Simplemente es que se están consumiendo mucho más que antes. Pero así, absurdo, la producción creció como 30% y la demanda creció como el 100%. Es el problema que estamos viendo hoy en día. Yo creo, a lo mejor en un mundo ideal, que by the way, México está bastante bien. Si quieres Play 5, es muy fácil de conseguir. Si quieres un Xbox Series X, no tan fácil. Pero el Play 5, no mames, está en la horrera, güey. O sea, está en todos lados esa madre. Este, ¿Qué, qué voy a decir, Rob?
0: Una cosa bien interesante que dijo el ladito acá en el chat. Dice, lo de hoy es jugar directamente en la tele con solo un control, pero yo creo que a lo que se refiere es el juego en la nube. Entonces, sí, ahorita, cloud gaming. ¿tú crees, Zampi, que el hecho de que tanto Sony como Xbox, digamos, Microsoft, les estén dando una, hasta cierto punto, más interés o más importancia a las cosas en la nube, ya que están metidos en una suscripción que además del juego de la nube trae otra cosa, de más motivos de
1: abandonar las, las versiones nativas de las claro, consolas viejas. Eh, claro, güey, o sea, es que es lo que yo no entiendo, güey, o sea, no entiendo por qué siguen sacando para versiones viejas de consolas que ya hasta descontinuaron, güey. O sea, es como, güey, ya las descontinuaste, ya no vas a producir más. Lo único que estás haciendo es a tu público que sí está metiendo el varo para conseguir lo último que acabas de salir, lo estás medio mandando a la verga. Los estás haciendo sufrir solo porque sabes que hay un chingo de varo en la generación anterior. Solo por eso, güey.
0: Y creo que no nada más a los consumidores, sino pregúntale a Cyberpunk cómo le fue con las versiones de consolas viejas, cabrón. Oh, o tambre, sea.
1: hambre! Le fue pero en feria, cabrón. Y eso, es otra, si ¿no? y eso es otra. Las versiones de generaciones pasadas de juegos actuales Luego están bien culeras, güey. O sea, lo, luego las ves y, y es así como de al pinche Godofredo, no se le va a ver ni la cara de mí. ¿Se acuerdan de la del Ragnarok? Va a ser como de plastilina el cabrón. O sea, va, va a ser así como de. Nos preguntan en el chat, ¿no será que sacaron muy rápido la generación actual? No, de hecho, la generación actual ya tenía que salir. Llevaba siete años la generación anterior y ya estaban como 40 años atrás de la PC. O sea, los juegos de, de Xbox One y de Play 4 al lado de los de PC, nada, nada, me les ponían una fiesta, wea, así
3: bailaban en el círculo. Que veo, algo que veo muy, muy recurrente en ese tipo de adaptaciones de compatibilidad para, para consolas viejitas es que reducen mucho el, 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 la, la distancia de rendereado y, las de sombras, la maleza, y, y de las sombras y de todo. Entonces... Obtienes la experiencia de PlayStation 5 en un área de 3 metros del mono que estás manejando <risa> y conforme avanzas se va saliendo mágicamente nueva maleza y nuevas sombras y nuevo todo eso. Es,
1: es, ya, es como eso. es como este como The Other Worlds en Switch, que la madre se ve como Mario 64, güey. Y hasta
3: <risa> como Witcher 3, Witcher también 3, se ve bien culerón en, en ¿Qué Switch. ¿Qué dices, güey? O sea, ¿Tengo
0: miopía o qué pedo? Sí, 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 sí. Ahora, una cosa que dice Jefesto María, es muy importante a lo mejor recalcarlo porque a lo mejor no lo hemos mencionado, pero creo que es algo bastante interesante. Dice, hay un estancamiento natural en la escalada de nuevas generaciones de manera masiva. Si alguno de ustedes tiene la percepción, que les voy adelantando equivocada, de que se han vendido poquitas consolas, déjenme les digo que a pesar no, de que uh, no se han, se han
1: vendido un chingo.
0: Exactamente, a pesar de que la gente se ha quedado con las ganas de comprar consolas y que Sony y Microsoft no han hecho tantas como hubiesen querido, a pesar de todo ello, ambas consolas son las mejores vendidas y las vendidas más rápidamente de ambas compañías. Porque el Xbox serie X, si no me falla la, bueno serie en general, los dos... Son bueno, como
1: 15 millones esas madres, ¿no? Cerca de 14 y, y el
0: y los de Sony 17. 19. 19. Ah,
1: 19.
0: Entonces, ¿Y, este año, ambas, y
1: este año planean vender Sony como otros 18... A ver Microsoft. si las puede fabricar, ¿no? No, sí, 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 a ver. Como funciona, Rob, un año anterior sabe lo que vas a fabricar. O sea, te, te la puedo firmar. no Por ejemplo, nosotros sabemos que vamos a fabricar todo este año, de aquí hasta, en, de aquí hasta febrero del siguiente año sabemos cuánto podemos fabricar. A Así lo es. mejor no nos lleguen, el, a lo mejor es como esperábamos, fabricar un millón de unidades en marzo, pero no se pudo y se fabrica la primera semana de abril, pero... De que, de que está, está, porque va al final del día. E, esa producción en, en, a, a ese nivel, a, es, a esa escala, se firma todo muy, con años de antelación. Entonces, es como, ¿de, de qué pasa? Pasa. O así, sea, o sea, así sea, así como de, güey, así el 29 de diciembre te entregue 3 millones de unidades, pero yo cumplí mi target de darte 19 en el año, güey. Así te las entregue el pinche 31 de diciembre a las 11.59 de la noche, güey. Pero ahí están. Pero ahí, pero ahí están, güey. Entonces, sí se han vendido un chingo, güey. Pero un chingo. El, el, el solo que está la percepción de, güey, es que nunca hay. A lo mejor se venden pocas. No, no, no. Es como el tema de los chips. No es que estén produciéndose menos chips. Es que se está comprando ya a una escala absurda, güey. Absurda. Por eso. Se, se da la sensación de que nunca hay y uno parecería es que producen poco. No, güey. Están produciendo con madre. Todo lo que la gente está comprando con madre también, güey. También tomen en cuenta que, que la generación, que los mine, millennials, ya para esta generación de consolas, ya todos están en buying power para tener una. Cosa que no pasó en la generación anterior. La generación anterior... Ya lo, 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 los que tenían el buying power ya estaban bien viejitos y como que era así como de, nah, ya tengo hijos,
3: la madre, no sé
1: qué. Ahora, ¿qué pasa? No, o, los los millennials
3: compraban lo mínimo, güey. Y ahora justo. lo que compran es comprar lo que les acomode para las actividades que quieren, que puede ser videojuegos o, o multimedia, lo que sea. Y antes era como de, pues algo que jale, algo para Excel. Es más, no sé si los, los de la vieja guardia se acuerdan de Flow en MS2, o sea, cosas que nada más que jale lo mínimo. Fíjate que, que hablando acerca de eso, eh, yo espero con todas mis fuerzas, güey, que Diosito me cumpla el milagro de conseguir una GPU barata, porque ya los Crypto -bros ya ah, están, están bajando, baja verga, güey. Oh,
1: están bajando cabrón, eh. <risa> ayer Entonces, le mandé, creo que fue
3: ayer. Me vale, antier verga, que le me vale verga que sea de segunda mano, güey. Me vale no, verga. No, me vale verga.
1: Ol olvídate de segunda mano, güey. Haz creo que fue ayer o anterior le mandé a Rob un post de, bueno, una publicación de Amazon De una 3080 En 20 horas güey Para que te des ah, unida el, 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 el MSRP de la 3080 Es como 17 no a estar bolas, al doble,
3: ¿No llegó a estar al doble? Llegó a, a estar en 40 bolas,
1: güey Llegó a estar en 40 En momento
3: baros. A la verga Y ya La, no, 30,
1: la, la 3070 no, ya, la, ya la puedes comprar en 15, güey o sea,
3: Por eso, 3080, güey A partir de 18 Vale la pena Uh -huh, ahorita, uh -huh. por, les, por los precios que ha tenido y lo que quieras. Pero si Dios nos cumple el milagrito, güey, a lo mejor si empiezan a venderse y empiezan a inundar el mercado, a lo mejor las nuevas van a andar un poquito más abajo, güey, no sabemos Ahí está, ah, mira. ¿Qué
1: 3070Ti está en 17 bolas ahorita, güey.
3: A la verga.
1: Y la 3060 está en 10 bolas, güey.
3: Yo saltaría dos generaciones, güey, comprándome una de esas. Güey.
1: No, no. O sea, se. se Sé que nos desviamos un poco el tema de la consola, pero se viene un, un crash en el mercado de segunda mano de GPUs duro, güey. O sea, van a sí, ver como esas sí, madres, sí, sí. así, para abajo, sí, güey. Sí,
3: sí, sí. Y va a haber tantas que la gente hasta las vas a estar diciendo, y te, 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 y te doy un, una experiencia de PlayStation aparte, güey, para que me la compres, güey. O sea, no sé, un videojuego o algo. Güey... Bueno, de, de, déjame la las de Sampi ya es hora de ya actualizarse. No,
1: de, de hecho, déjame decirte... Bueno, no, es que yo tengo una venta 80 Ti. A mí me falta otra generación más para poder... Para que valga la pena, güey. Porque si no, es como 15% la mejora. Entonces, no, no para mí, a mí no me va, Pero durante el... el bueno, cuando... El, con el shortage de GPUs tan perras que hubo... A mucha gente le recomendé yo... Gente que quería su PC... Cómprate un Xbox Series X o un Play 5. Porque... Ahorita, ahorita, así de al menos durante los siguientes dos años, el gap visual con las peces no está tan perro. No es un gap tan absurdo. Claro, estoy seguro que en tres, cuatro años las peces van a estar en un, en un tema ya muy perro, pero ojo, las peces ahorita están consumiendo una cantidad de energía absurda, güey. Acabo de ver lo que consumen las nuevas generaciones... No mames, o sea. Lo que supone te va que, a que llegar, van a agarrar las 40, ¿verdad? Te va a llegar un cuentón de las FE, pero <ríe> así de, güey, mi juego 4K nativo 120 FPS se ve genial. Ahí te van 1200 baros de luz. ¡Hola! ¡Vámonos! <risa> así de a la madre. Es que prefiero ¿cu seguir siendo
3: de, la, de, de los fans del 1080, güey, gracias. <risa> pero, es que, güey, no, no se ve tan culero. No se ve tan culero, güey. No, es que ya. Ya va. El 1080
1: y el 1440 sí funcionan en la PC por la distancia que te sientas del monitor. No necesitas el 4K, wey. No lo necesitas,
3: güey. ¿Sabes por qué necesitas el 4K para una televisión mamalana? Es super Justo. Yo, TV,
1: yo jamás he tenido monitor en la Compu 4K, pero sí tengo tele 4K, pero monitor. Nelson, güey. Porque literal, estás a, la, a una distancia, güey, en donde ya ni siquiera se va a ver. Mi recomendación siempre ha sido, 1440 es como el sweet spot para PC, güey, de que se ve súper bien y no requieres pinche monstrón de, de GPU para moverlo, wey, la neta. Oye, Sampi,
0: y ya si estás en edad de comprarte un monitor, en edad de tener el dinero suficiente como para comprarte un monitor de 1440, los lentes no te van a dejar percibir más detalles, cabrón, ¿para qué quieres un 94K? <risa>
1: Sí, no, 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 o sea, lo, lo, los monitores de 4K, no, a ver,
3: para la distancia a la que te sientes de la compu, güey, es... No vale la absurdo. pena, güey. Sí, no, no lo es vale, más, Es más, llega un punto, es más, y hagan este ejercicio, aquellos que, que, que gusten de videojuegos y sobre todo en, en gran definición, hagan este ejercicio, güey, en 4K, siéntense a menos de 90 centímetros de, de la tele, ni siquiera a alcanzan a apreciar elementos de gameplay porque son demasiados y pierden, pierden la noción de, de, de ciertas partes de la, de la interfaz. Eh, 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 es lo mismo. O sea, si, si tú pones un juego en, en tu tele, aunque sea una tele grande, pero te sientas demasiado cerca, no funciona. Entonces, tal cual. Sí, no. Tienes que voltear 4K, a ver así como que... 4K, si es para que tengas un buen tamaño de tele, y lo que quieras, pero también, como dices, es para sentarte un poquito más lejos... Y desde lejos, tener esa definición que tienes, que en, en 1440 y en 1080, cuando estás cerquita de la compu. Exactamente. O sea, esa misma definición, bueno, ese mismo nivel, digamos, ese relativo uh -huh, nivel uh -huh. de definición que tienes estando cerca de la compu, tenerlo en una televisión grande sin tener que estar a, a 90 centímetros... Y, y se nota muchísimo, cabrón. La, la verdad, yo sí siento que... Ay, güey, vamos para un consumo de energía muy mamalón, cabrón. Wey, Pero, cabrón, güey.
1: Estaba viendo la 3080. Consume energía a lo bestial, güey. No, ¿No has visto Zampi. Si te vas a la 3090 o algo no, así... Sampi, ¿no, ah, has no, visto? No. ¿No has visto lo que dicen los rumores de la 4090? Ah, sí, que ya estaba a tener un, un conector nuevo. 600 para, watts, cabrón. Literal, necesita hey, un, un conector nuevo, güey.
3: Ahí les va, güey. Vas a tener que ir a comisión a pedir que te suban a 220, güey, en tu casa, porque.
1: Güey, ahí te va.
3: Como, como si tuviera refrigeradores de la coca, güey, y, y aparte para.
1: Wey, ahí, ahí, ahí te va, güey. Yo tengo una 2080Ti, que el TDP es 250 watts. La 3080, que es. Ni siquiera es la que le sigue en el como en el salto generacional, porque es uno abajo. Pero bueno, la 3080 es 350 watts, güey. ¡Hazme el favor! O
2: sea, la pura tarjeta,
1: en, ¿eh? La pura tarjeta. No, sí, sí, más todo lo demás, güey. O sea, lo que voy... Si es un... O sea, la compu sí si se ve mejor, sí, se ve mucho mejor, güey. Pero ya estamos en un punto donde los siguientes saltos para que se vea todavía mejor ya es todo a... Brute Force, todo es, métele un chingo de transistores, el die más chiquito para que te quepan un chingo más de transistores y a la verga si, si son, este, ¿cómo eficientes o no. Chingue su madre, güey, métele tú, métele para que se vea bonito, güey. Entonces...
3: Y un esta, regulador de voltaje de dos toneladas de huevo. Sí, <risa> Del que hablábamos eh,
1: hace rato, ¿no? La pila.
0: Sí, güey,
3: <risa> una, una 30,
1: 90. <risa> Jala. Prende la, la tele, güey, y se da el bajón wey.
3: de pinche voltaje en tu casa, güey. Así se apagan wey.
1: las luces, así. De, ay, la, wey, wey, la... Como la, la
3: lavadora,
1: güey. Güey, te digo, la, la 3090 jala 450 watts, güey. No,
3: o ¡Ay, sea, no, verga, no. Es
1: una grosería, la verdad. ¿Cuánto, cuánto jala no. un, una
0: bueno,
3: consola? Y ahí te va, güey. Es que ahí te va. ¿Para que juegues 160, un güey? ¿no? Entre
1: 2, <risa> <dos, risa> 2.50 máximo, eh. Uh, 200, estoy viendo el 360 y 200 es el máximo de la consola
3: para que juegues Minecraft, para que juegues Tunic, para que juegues este Cities and güey O sea,
1: no, no. no mames, güey. Y, y a lo que voy y, y por qué es relevante esto. Um, que recuerden que o sea, el producir esa energía contamina. Entonces, yo, o sea, por más que me duele a mí, yo que soy súper fan de la PC. Güey, yo creo que ya deberían de pararle ¿eh? de su desmadre, güey. Porque al final del día... Si bueno, siguen sacando... al
3: principio. O sea, ya tiene que haber más accesibilidad para la gente para paneles solares, para que ellos mismos puedan mínimo reducir la cantidad de energía que, que consumen, güey. Y si no es todo lo
1: que... Está absurdo, güey.
3: Los paneles solares, cuando hay una nube, van en verga, güey. O sea, no, no funcionan con la misma eficiencia. Pero cuando hay un chingo de sol, que en México hay un madral de sol, güey, sí te ayudan un, un buen, te ayudan un montón a reducir el consumo. Y sobre todo si tienes aparatos de alta demanda como la computadora o como las consolas. Y, y creo que también hay que empezar a formar una cultura tal cual, güey. Al rato, digo, ahorita no, pero en 10, 20 años, güey, ya la gente ya de plano salir en la tarde va a ser la muerte por... por eh, los rayos va solares por el calor va, ya es güey, pero imagínate peor que ahorita y, y aparte también creo que también se van a promover mucho las las este, cómo se llaman bueno y, y eso ya es igual y, y, y puñetamente al mía los este cómo se llaman los self eh, bueno los los este huertos eh, así de sabes que ciertas cositas a lo mejor tú las puedes tener no en un patio eh, tú
1: mismo sí. produce güey
3: y ahí mismo que, puede ser eh, de este, hecho, esa cultura a lo mejor igual y no nos avienta tan el pinche abajo de,
1: del, de hecho mi, de la justo, salud, ¿no? mi mi jefe wey, el, de, de la oficina él tiene en su casa su propio huerto y produce papa, frijol y no me acuerdo cuál es el otro para su familia y lo tiene puesto en ¿qué, qué, qué vas a decir, Robs Ma marihuana <ríe> si lo hace no me ha dicho <ríe> si sí, sí lo hace no me ha dicho Entonces, Uy, es medicinal espérame, y, ese pedo y, es espérame, medicinal lo, ahí, te va, ahí te va lo, lo, lo más interesante güey lo tiene puesto dentro de unos, o sea en lugar de estar enterrados en la tierra como tal son como unos costales dentro de unas cajas que esas madres las mueve, o sea tienen como unas ruedas y las mueve por el patio dependiendo de la época del año para que le dé el sol en el ángulo como adecuado y es así como, güey, pues ya vamos para allá, güey. O sea, literal, ya vamos a eso. Y creo, yo que ya si llevamos un chingo de tema, pero... Oja, o sea, lo, mi punto era... yo, yo Eso, eso de, la, de las PC está de miedo, güey. Está de miedo lo que consumen. Está de miedo el, la cantidad de consolas que se ha vendido. Está cabrón. Está absurdo, güey. Es una locura, güey. O sea, se han vendido una cantidad de y, consolas si solo fijas, en dos años que la generación anterior les tomó como tres o si cuatro.
3: Fijas, y si te fijas, Sampi, ahora ya no se trata de un... Eh, es que el, el niño adinerado de la cuadra es el que tiene la consola. No, ahorita
1: Ahora, tú, tú este lo puede tener. De aparatos,
3: este tipo de aparatos ya son un estándar en cualquier familia. Ya todos son, son actividades que son más comunes y más aceptadas. Antes decían las las mamás, ¿no? Quédate la pinche caja, idiota, la chingada. Y, y trataban de limitarte las horas. Ahora los papás hasta se quedan, ay, con que no me esté chingando el chamaco, déjelo. No, poco. Espérate, o
0: sea, ¿y qué? Ahora te dicen, ponme la serie en el Netflix, niño.
3: Ándale, ponme el, 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 el ay, Netflix como...
1: Y, y, a, y, a eso <risa> eso y a eso súmale servicios como Game Pass y PlayStation Plus, Essential, Premium, Gold, no sé qué chingados. Right. Y ya no es un, ya no es un tema...
3: Ya no es un tema como antes, güey. Que no, consumiendo energía.
1: Antes era así, güey. Antes tener la consola era solo la, una parte de la batalla. Porque después era cada jueguito, chingale güey. ¿no? Y ahora ya es un tema así como de aquí está la consola, tú pagas tus 60, 40 dólares al año y ahí te van 300 juegos, cabrón, para que estés ahí pegado. Loco. Tu, vuelvete loco, güey. Entonces, Ajá. eso es lo que está pasando. no no Yo no creo que estén estancadas las dos generaciones. Yo creo que la PC es la que se va a estancar en, en, en los siguientes dos años. Yo creo que NVIDIA y AMD están haciendo todo lo posible por justificar sus nuevas tarjetas de video. Pero como que ahorita, 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 no creo. güey. Yo lo que es,
0: no espero, pero lo que me parece que puede suceder es que si se sigue concretando lo que parece que es el crash de las criptomonedas, le va a pegar pero increíblemente culero a AMD, a Intel y a NVIDIA. Por lo tanto, probablemente la aceleración de las tecnologías nuevas y el consumo y desmedido de poder computacional que tienen este, y de requerimientos eléctricos que tienen estos componentes van a empezar a bajar y a ponerse como que más med No van a ser tan cutting edge como ahorita parecen hacerlo porque no va a ser necesario fuerza bruta computacional tanto como ahorita se requiere por las criptomonedas, pero ese es un tema. ...del cual hablaremos en otro podcast... ...porque ya como viejos necios nos desviamos del tema... ...que está interesante, no voy a decir que no... ...pero como ya andamos medios pedos... ...o sea,
1: al sapo ah, y el ingenierillo... ...como, como el ya, tío, ¿no? Así de... ...ah, eh, tío, siéntese... ...ah,
3: es que...
1: ...nos
0: comimos el tiempo...
3: ...los paneles solares, hijo de su pinche madre.
0: Ya, ...ya con esto nos comimos es que, el tiempo... ...es que pinche luz y
1: fuerza, ¿no? ...es no, la no, CFE,
0: no, no, no vale madre. Bueno, madre... Pues,
3: ...chinguen a su madre...
1: No, el no, chiste. No, 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 se, no, no se ve luz y fuerza, güey.
0: El chiste es que ya nos caímos el tiempo del, del otro tema que queríamos tocar hoy, pero lo podemos dejar para la próxima semana. Porque antes de despedirnos, vamos a pasar a los saludos. Pero antes de eso, recordarles nuevamente que si nos están disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video del Showtime Podcast, que se echen la vuelta a la versión en vivo, donde platicamos de cosas técnicas como estas, y nos pueden hacer las preguntas en el chat, o si no, bueno, lo pueden hacer en la versión en vivo, todos los domingos, 7 y media de la noche, a través de eh, twitch.tv, diagonal Langaria, y si tienen preguntas, y no pueden estar en la versión en vivo, háganoslas llegar a nuestras redes sociales, que pueden encontrar en langaria.net, diagonal enlaces, ahora sí, pasamos a las despedidas, y pues como he estado medio calladito, creo que Lady será el primero que nos dirá cuáles son sus saludos para esta noche a ver, Eddie
1: que le dice avienta del, de, de la silla
2: ¿no? ahí <risa> lo siento si hoy estuve medio calladito ya les prometo que para la próxima semana sí tengo mucho que decir pero ahí veremos si nos vemos uh, pues para todos y todas los que estuvieron en el chat con nosotros igual de platicando en la versión en vivo por favor estén ahí con nosotros es bien agradable que estén este, interactuando con todos uh, y pues bueno eh, cuídense muchísimo cuídense del calor por favor y pues nada, este, cómprese su pan de solar a recomendación del ingenierío.
1: Del Ingeniería.
0: También el productor de la versión en vivo, Zampi. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
1: No Saludos a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada. Los que estuvieron aquí en el chat, como siempre, comercial de todas las semanas. Mejor vénganos a ver en la versión en vivo. Está más cagado. Pueden decirle al ya tío, ya siéntese, ya está haciendo el ridículo. Pueden Así ver que, en vivo cómo tienen? un vaso de agua casi me asesina. Exactamente, pueden ver cómo un vaso desarrolla brazos y agarra el ro por el cuello y casi lo ahorca. En sí, que vean de todo lo que se están perdiendo. Perfectísimo. También tenemos al ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
3: No, pues, saludotes en particular. Me dio mucho, mucho gusto ver a Estefanía aquí un ratito en el chat. Este, que, eh, bueno, ahora ya saben de que tiene el paquetote de, de la pequeña, este, papa bebé, papita bebé horneada, este, y, y la cual sabemos de que va a ser gran fanática de Showtime Podcast también, güey, la están, qué bueno, qué bueno, las nuevas generaciones vienen con fuerza, hermano, este, no, y No, pues no es opcional. <risa> no, ¿verdad? No. Bueno, y este, y pues muchísimas gracias a todos, este, bueno, yo voy a empezar a investigar acerca de paneles solares, güey, de, y de... <risas> huertos de marihuana. ¿O de qué? Eran ¿Los huertos? Bueno, de, de, eh, de, de, de ser sostenible, güey, porque... Es, sí... No sé, o pero sí, el ya
2: está robándose las ideas de Jerry Ricks, everything. Sí, claro, ¿verdad? yo.
3: <risas> pero sí o sí, creo que a lo mejor las dos... Bueno, la serie dos a lo mejor va a estar de buen precio, ¿no, Sampi? De GPU. Y ya tengo, ya me urge un upgrade, Entonces vamos a hablar a ver de luchar en contra de la adversidad para poder jugar juegos más decentemente y listo, saludos a todos los que nos escuchan
0: y antes de irnos yo quiero mandar un saludo muy especial a un tal eh, Lexpe o KenaiLex, no sé cómo lo conozcan, Este no estuvo en el chat hoy, tampoco estuvo grabando, pero sé que este, nos Ahí lleva aquí, fan,
3: ¿verdad? A, veces, a veces se mete güey, a veces no, a veces hasta sí,
1: participa ¿no? en el chat el
0: cabrón Sí, a veces hasta está en el podcast parece que sí, sí,
3: parece, parece sí. ¿no?
1: pero bueno un saludo a él hasta allá, que siempre lo tendrás allá contigo la próxima semana ¿no? Así es, aquí lo tendremos, no, no sabemos qué pasará con el podcast de la siguiente semana, porque no sabemos si llegaremos a domingo, pero esténse, esténse atentos, atentos al, al, al Twitter. Así es, ahí les diremos al, qué onda. Y al de la CMEF también. ¿no? También, cosa. sí, como... <risa> Alerta
0: Amber, Amper, todos esos esténse al tanto, uno nunca sabe cuándo se pueden ocupar, y pues está cabrón el asunto. Entonces, este, nos despedimos muchachos, pero antes de irnos, este... Un recordatorio extra que nos echen la vuelta a la versión en vivo. No se van a arrepentir, van a pasarlo muy bien. Domingos, siete y media de la noche, hora de la CDMX a través de twitch.tv de Buenal Si, Sí, este, también atentos a nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net de Buenal Enlace. Ya saben, por si hacer el pitazo de persona extraviada o de este borrachito que no sabe dónde vive, eh, por, ahí, por ahí van a andar a lo mejor el Lexi y el Sampi la próxima semana, así que esténse bien atentos. Y si esto fuera todo, pues... Eh, de parte del Ingenierillo, de parte del Lex, que no estuvo con nosotros, pero lo llevamos en el Cora, de parte de Eddie y de parte del Sanper. yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 273 del Showtime Podcast, nos vemos probablemente la semana que entra Stay Metal
2: Langaria.net presentó